0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Wir wollen heute darüber reden, warum es so interessant ist, für Rapper und Rapperinnen und Sänger und Sängerinnen zusammen Collabos zu machen. Und sprechen darüber mit jemandem, der wahrscheinlich entscheidend für diesen Run, für diese Idee und damit auch für das ist, was daraus in den letzten 15 Jahren entstanden ist. Adetavil, der zusammen mit Azad eine Nummer 1 Set hatte. Dem einige folgen sollten. Und mit Leon Backspin jemanden, der heute aus einer neuen, jüngeren Generation wie selbstverständlich damit groß wird, wenn die Welten miteinander verschmilzen. Und über diesen Generationsunterschied und das, was dazwischen passiert ist, und vor allem wie viel Hip-Hop und Rap eigentlich Adel Tavil ist, sprechen wir heute im Backspin-Stammtisch, Powered by O2.
1: Stammtischmodus,
0: jetzt wird laut diskutiert. Ich auf den Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch, was? Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Wir befinden uns kurz vor der Sommerpause und Jannik ist im Urlaub. Das heißt, Felix, du musst heute wieder in die Bresche springen. Bist du vorbereitet auf das, was heute kommt?
2: Ich bin vorbereitet, ja.
0: Ja? Ja? Wir haben wir haben auf jeden Fall heute einen Gast. Da bin ich sehr gespannt, wie auch die Reaktionen meiner jungen Redaktion und der Generation an meiner Seite ist, denn wir haben hier jemanden, der schon Dinge gemacht hat, da war ihr alle noch überhaupt nicht soweit <lacht> im <Hip -Hop>. <lacht> <lacht> ähm, Und wir können zwei Sachen machen, wir, wir machen es mal so. Felix, das ist immer dein Job, du musst den Gast vorstellen, mach mal kurz.
2: Alles klar. Ähm, in der neunten Klasse noch von der Schule geflogen, weil er gesprüht hat, bis zum zweiten Gesicht von Ich und Ich. Ähm, die erste Nummer 1 Single zusammen mit einem Straßenrapper und erfolgreiche Solo-Karriere äh, Kollabos mit den größten deutschen Hochkarätern in der Hip-Hop-Szene. Heute haben wir Adel Tavir zu Gast.
0: Hi, hi. Kling, klingt, wie gut, klingt wie ein guter Wikipedia-Eintragstext, oder? Oder es fehlt irgendwas?
1: Oh, es fehlt, es fehlt eine, die dunkle Seite meiner Geschichte. Ja. Die Boyband, The Boys.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> da wäre ich noch drauf zu sprechen gekommen an irgendeiner Stelle, ah, okay. aber wir wollen Versteh. es auf jeden Fall gut aussehen lassen. Okay. Ähm, ähm, ein, es sehr schön, dass du da bist, ich freue mich drauf. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, worüber wir auf jeden Fall schön reden können, das wird sehr lustig. Ähm, eine wichtige Frage, wie vorher, wie aktiv bist du über TikTok?
1: Also ich, ich mache mich ganz gut gerade. Also ich habe jetzt ein bisschen Hilfe bekommen, ähm, habe jemanden bei mir, der selber TikToker ist, der macht so, äh, das ist heißt Jan-Paul-Platte, der macht so äh, TikToks ähm, mit mit seiner Uroma, ähm, Handy-Kids auch alle, So und äh, und der führt mich da so ein bisschen ein in die ganze Thematik. Aber ich ja, ich sag mal so, also irgendwie, ich, ich finde es ganz lustig, aber es, es fällt mir dann zwischenzeitlich doch schwer, ähm, es gibt da so eine gewisse Grenze von Albernheit, die ich einfach nicht überschreiten kann. So. Das geht dann einfach
0: nicht. 100% Co-Sign. Trotzdem haben wir heute jemanden dabei, der uns vielleicht beiden noch was beibringen kann, wenn es um TikTok geht, denn es ist der ja, TikTok-Challenger bei uns im Haus. Ähm... Schön, Leon, dass du damit dabei bist. Ich lasse mir jetzt die Vorstellung von Felix raus selber, aber du machst ja aktiv TikTok für uns und hast ja selber auch Learnings in den letzten Wochen und Monaten für dich wahrscheinlich auch gehabt. Wie fühlt es sich gerade so an? Läuft TikTok, so wie du das vorstellst und sind die Hemmschwellen da oder auch nicht da, so wie sie Adel und beschreibt und wie ich sie auch selber spüre?
3: Es läuft, es läuft, ne, es macht, macht Spaß auf jeden Fall, aber äh, ich mache auch Interviews, also ich bin nicht nur der tiktoker check Hey, Mann, hör mal auf, lass
0: mich, lass mich mal, wie du schon hier selber versucht, dich im zweiten Satz schon zurechtfertigen, lass mich das ein bisschen durchspielen an der Stelle.
3: Nee, TikTok läuft gut, ich gehe gut viral, man muss immer eins, ich habe gelernt, auf TikTok immer ein, zwei kleine Fehler, wenn es um Faktenvideos geht, einbauen, weil das bringt einfach Conversion. Leute klicken drauf, regen sich auf. Frank Ocean ist kein Rapper, Frank Ocean ist ein Sänger. Ah ja, da, sehr das, das, das habe ich nämlich gesagt. Ich habe natürlich gesagt, ja, der Rapper Frank Ocean, 100 Kommentare einfach nur. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Aber äh, darum sollte auch heute ein bisschen gehen. Deswegen. Ja, es
1: läuft gut. Ah, Okay, das ist also das Game, ja? Also man muss man muss quasi so ein bisschen kontrovers sein, damit damit mehr Traffic äh, da ist. Also die, die, also ich muss ja wirklich sagen, dass diese ganzen äh, Mechanismen, es ist ja, fängt ja bei Spotify an, bei Instagram, bla bla bla, äh, alle machen ja dann so, und dann TikTok eben auch, dass das echt viel damit zu tun hat, wer kommentiert, wie wie oft und bla. Boah, ey, da blicke ich echt nicht mehr durch langsam, ne?
0: Ja, das ist lustig, wenn man deine Feature-Gästeliste oder andersrum dein, 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 deine Kollabos der letzten Dekanen anschaut, mit wem du gearbeitet hast, da waren sehr viele dabei, die sehr gut darin sind, genau diesen Internetbus zu produzieren, der dafür yeah. sorgt, dass sehr viel geredet wird. Klar. Wir wollen heute aber mal ähm, so quasi in diese Zwischenwelt rein und wollen mal ein bisschen mit jemandem, der weiß, wovon er spricht, der sich damit auskennt, der das schon lange macht, über was sprechen, Felix.
2: Ähm, wir wollen heute darüber sprechen, was die Zusammenarbeit zwischen RapperInnen und SängerInnen so interessant macht. Also wir sehen das ja seit knapp 2007, dass äh, Kollabos zwischen RapperInnen und SängerInnen oft einfach zum, zum großen Kass Kassenschlager werden und ähm, sich solche Duos immer wieder zusammentun. Ähm, Spannend dabei halt, was die jeweilige Zielgruppe erwartet. Ähm, wie ein gemeinsamer Fo Sound gefunden werden kann oder wie das klingen kann. Ähm, vielleicht auch, wie das Image der jeweiligen KünstlerInnen dadurch beeinflusst wird ähm, oder halt auch, was die Motivation hinter Kollabos sein kann.
0: Und da bist du natürlich wie gemacht dafür. Was, was war für dich die erste Motivation, um mit Rap zu kollaborieren? Als jemand, der im Pop
1: Rekorde hm. bricht. Also, ja, da muss ich ein bisschen ausholen in meine Geschichte und dann nochmal diese Boyband-Zeit äh, äh, erwähnen. Ja. Also, ähm,
0: ich nehme ein Getränk äh, und dazu.
1: Genau, also ich war ja, ich war ja ähm, wirklich so mit 15, 16 in Berliner Clubs unterwegs, hatte äh, einen Kumpel auf meiner Schule, der Partys veranstaltet hat. Und dort habe ich halt für 50 Mark. Ähm, gerappt. So. Also ich habe quasi das gemacht, was so andere Leute auch so in den, ne, zum DJ, gib mal das Mic, mach mal das Instrumental an und dann habe ich dazu gerappt. So. Und das wurde immer besser und dann hatte ich wirklich eine, Se eine Sängerin dabei. Ähm, das war meine erste co da war es aber umgekehrt. Also ich war der Rapper auf Englisch, ne, Und sie äh, hat gesungen auf Englisch und dann eine Hook gesungen. Und äh, und dann kam es eben, also ich hatte diese Hip-Hop-Vergangenheit, auch im Hip-Hop-Mobil -Hip -Hop in Berlin. Das ist so eine so eine vom Berliner Senat finanzierte Geschichte, dass die Kids äh, Demos machen konnten. Also wir reden da wirklich von 1994. Ne? Mhm. Und äh, also wirklich die Anfänge so von für mich für die ersten Hip-Hop-Schritte. Und dann war ich äh, zwei Jahre später in einer Boyband, die hat Pop gemacht. Ne? So aber so ein bisschen. Also Vorbilder waren so Boys to Man, wer die noch kennt. Also es war so ein bisschen R&B-Pop. Und äh, und ich wollte immer schon diesen einen Hip-Hop-Track wenigstens da drauf haben. Also so ein bisschen rappen. so Also wenigstens eine Nummer von den zwölf oder dreizehn, die wir auf unserem Album hatten. Und äh, und das war so das erste Mal, dass ich gesagt habe, komm, lass mal diese Nummer machen. Und das wurde dann unser größter Hit, One Minute. Und das hat sich dann einfach immer weitergezogen durch mein ganzes Leben ähm, bis jetzt, dass ich, äh, als ich mit Annette Humpe dann Ich und Ich gemacht habe, ähm, und Annette Rumpe, wer sie nicht kennt, so eine Ikone aus den 80er Jahren, die wirklich äh, riesengroße Hits mit einer Band Ideal hatte und danach als Musikproduzentin in einem wirklich von Männern dominierten Bereich und zu einer Zeit, der, wo es wirklich nur Produzenten gab, also ne, Leute, Männer gab, die produziert haben, hat sie sich wirklich durchgesetzt. Und äh, sehr coole Frau, mit der habe ich äh, Ich und Ich gegründet und... Da war es klar, dass ich jetzt da nicht rappen werde. Das war klar. Wir haben auf Deutsch gesungen, und haben unser erstes Album gemacht und ich hatte immer wieder dieses Bedürfnis. Okay, nee, da ist ja was in mir drin. Das ist meine Vergangenheit. Das gehört zu meiner DNA. Ich muss irgendwie ähm, irgendwie was machen. Wir haben 2005 gestartet und 2007 hatte ich dann meine erste Straßen-Rap-Kollabor, ähm, Gangster-Rap mit, mit äh, Azad. Und, und das war für Prison Break ähm, Ich hol dich da raus ne? und, äh, und das dann direkt auf die Nummer 1 gegangen und da dachte ich, okay, ey, ja, das gehört eben auch zu mir. Und ich weiß noch, ich habe äh, auch mit Annette auch oft diskutiert, die war da nicht ganz so happy. Ne? Die meinte immer so, ja, du musst dich jetzt entscheiden. Ne? Also, wer, wer willst du sein? Willst du einer der lieben Jungs sein? Ja, bei Ich und Ich und, und mit Weltverbesserungstexten und so. Oder willst du bei den harten Jungs mitspielen? So. Und ich war immer so, hä, warum schließt das eine das andere aus? Also, ähm, erstens will ich nicht bei den harten Jungs mitspielen, sondern das sind so meine Roots, das, das habe ich früher gehört, das war meine Musik und äh, das steckt in mir. Und, äh, und warum kann das nicht irgendwie zusammen passieren? Und der Einzige, der mich damals verstanden hat, äh, war Neffy, Neffy Temur von Universal, ne? Der hat das gesehen und der hat gesagt: ah, du musst gar nichts. Du musst, ich muss dich überhaupt nicht entscheiden. Mach einfach dein Ding." Da hatte er echt ein, ein gutes Näschen und ab da ähm, habe ich meine Fühler immer ausgestreckt zu Leuten, äh, mit denen ich mit denen ich cool war. Ich habe auch in meinem Tonstudio, ich hatte ja ein eigenes Tonstudio, wo ich alles selber gemacht habe mit dem mit meinen Jungs. Ähm, ich habe das, äh, äh, tagsüber waren wir da drin und nachts habe ich Hip-Hop-Jungs reingelassen. Ne? Also die haben sich immer gewundert. Paul Nizza ist ein sehr gutes Beispiel. So, Der hat in ganz jungen Jahren, damit hat er noch äh, Casey the Rookie und so produziert. Und äh, äh, den habe ich dann einfach meinen Schlüssel gegeben und gesagt, hier... Nach. der konnte es gar nicht fassen, dass man dieses Vertrauen hat, ja, okay, wir sind dann, und ich kam dann immer morgens um elf und die Jungs lagen auf der Couch und haben gepennt, weil die die ganze Nacht durchgemacht haben und, und Songs gemacht haben und die haben dann auch die ersten Ansagen gemacht von von Agro Berlin und so und dann eben Sido-Album, Flair-Album und so, also ich war immer parallel mit Hip-Hop, äh, hatte ich immer zu tun, ne, und, und dadurch entstanden natürlich immer wieder diese Collabs, aber ich muss sagen, ähm, da war nie irgendwie jemand im Hintergrund, der gesagt hat, und das hat sich glaube ich heute eben geändert, der gesagt hat, ey, das müssen wir jetzt machen, um irgendetwas mehr zu erreichen im Sinne ja. von Streaming oder, sondern das war meine persönliche Leidenschaft, einfach zu sagen, okay, ah, warte mal, guck mal, Motrip, den feiere ich gerade. Was für ein äh, Akrobat mit den Worten, so ne, also wirklich krasser Texter. Krasse Lyrics, krasse Flows. Okay, Mojo, hast du nicht Bock? Okay, machen wir so. Ziggy war eh klar als Berlin Connection, Prinz Pi. Ähm, alles Leute, die ich äh, in, einfach selber, wo ich selber Fan bin.
0: Die, die beiden Ausführungen helfen auf jeden Fall, um es ganz gut einzuordnen. Es gibt schon jetzt schon einige Punkte, wo ich direkt an, äh, anhaken möchte. Ja. Ähm, das, was, was mir direkt auffällt, ist natürlich, dass es einen authentischen Kern hatte der von deiner Seite gekommen ist, dann greift auch hier zu einer Zeit, wo das auch nicht so gang und gäbe war, schöne Grüße an der nette Humpe, äh, von Real Recognize Real, deswegen trifft man sich und ist in der Lage gemeinsam eine Kollabo zu machen, was ja vorher auch andere schon gemacht haben, wo es aber nie ganz so gegriffen hat, weil du gemerkt hast, wie Plattenlabel, zwei Sachen versucht haben, zusammenzuklammern. Und daraus ist ja, glaube ich, auch die erste Single eins im, im Deutschrap entstanden. Das muss man sich ja auch mal so vor Augen führen. Yeah. Ähm, äh, mit, mit dem Song, den du mit Azata zusammen gemacht hast. Frage an die jüngere Generation. Habt ihr denn überhaupt auf dem Sender den Song?
3: Hey, ich muss sagen, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, wie das im, auf dem Schulhof war. Ich war noch in der Grundschule damals. Ich glaube, ich war Krass, acht oder ja. neun Jahre alt. Ähm. Und das Ding ist halt mega viral gegangen. Und also viral, das Wort gab es ja gar nicht damals, aber das ist ja auch dann für viele Leute, so gerade in meinem Alter, dann so wirklich mal die erste Berührung mit Rap, weil das, was man damals konsumiert, ist so der Plattenschrank vom Vater und irgendwie das, was im Radio läuft, weil ich komme jetzt aus der Generation, klar, da gab es das Internet, aber da bist du auch nicht in der Grundschule irgendwie mit dem Smartphone rumgerannt und warst irgendwie affin für alles, sondern hast halt 24-7 Radio gehört und ich glaube, das war dann auch so mit, also ich kannte auf jeden Fall Bushido. Ich weiß, dass ich davor mal auf einer bravo jetzt cd den Song Endgegner oder sowas gehört habe, aber müsste dann auch <lacht> tatsächlich vielleicht so die erste Berührung mit Deutschrap auf jeden Fall für mich gewesen sein, weil ich von meinem Vater dann halt nur Ami-Rap kannte. Und ich glaube schon allein dafür ist halt diese, ich sag mal, Crossover, Pop, Hip-Hop, einfach ein super gutes Ding, um einfach Menschen auch mal Hip-Hop zu zeigen, die halt vorher nichts damit zu tun hatten, so wie du schon gesagt hast. Dann, dann fragen sich halt viele, hey, diese Gangsterschiene und sowas, das passt doch gar nicht. Dann hört man sich den Song an und realisiert, hey, da steckt ja irgendwie viel mehr drin im Hip-Hop als nur dieses, ja, das, was, glaube ich, im breiten Mainstream gerade Mitte, Mitte der Nullerjahre halt im Hip-Hop gesehen wurde.
0: Aber, aber, aber hast, hast du das Feedback auch bekommen von so deinen... Fans von den Leuten, die auf diesen Song gestoßen sind, dann gibt es ja auch, damals war es ja noch klassischer, wahrscheinlich auch Radio- und Fernseh-Promo, die auch darauf gegriffen hat, dass es quasi Zugang zu Hip-Hop geschaffen hat.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, ich glaube, das alles wäre natürlich anders gelaufen, wäre das nicht von 0 auf 1 gegangen. Ne? Also das war natürlich schon so ein, so, ein, einfach so ein Raketenstart, der einfach klar gemacht hat: okay, warte mal, da ist etwas. Ähm, was, was so unter der Oberfläche ist, ne? weil natürlich klar, du hast halt, ne? du hast Viva geguckt und und äh, hast, wohl, da waren auch so die letzten Tage von Viva, ne, 2007, ich weiß gar nicht, ähm, aber im TV, bla und, und und Radio, ne, und Hip Hop hat ja nicht stattgefunden, das war immer immer Subkultur und äh, und auf einmal, bam, ja, ist das da, also natürlich mit Ausnahmen, Fanta äh, Rüdler im Hartreim und so, aber ähm, das war halt so präsent. Und, und so eine Ansage, da konnten sich wirklich alle drauf einigen. Und auch die, die es nicht so verstanden haben, ähm, hatten zumindest jetzt nicht, dadurch, dass es um Hoffnung ging, ne? also in dem Lied geht es ja wirklich auch um das Thema der Serie, ähm, ey, ich hole dich da raus, äh, äh, halt mich am Leben, ich bin Hoffnung, mein Bruder. Äh, ne? So und, und äh, Das war einfach eine richtig gute Nummer. Und ich muss sagen, ich habe gezweifelt daran, ob die Nummer heute heute noch funktioniert und ich hatte jetzt vor, wann war das, 2017 oder so, 17, 18 muss es gewesen sein, war ich mal mit auf der Maximum-Tour mit Casey, Re äh, Casey, Re äh, Casey Rebel und Summer Jam und äh, wir waren in Köln und ich bin vorbeigekommen und äh, und die meinten, ey, ja, äh, kannst du nicht mal äh, ne? unsere Nummer natürlich spielen, wir hatten zwei Songs gemeinsam und äh, die wollten aber das Intro von Prison Break und ich war so und ich habe mir das Publikum angeschaut und es war extrem jung ja also da waren wirklich echte Teenies da vorne und ich so okay kennen die das Ding überhaupt Ey, und die Akkorde liefen los das Ding ging los und das Publikum ist ausgerastet also die sind durchgedreht die haben so abgefeiert und so laut mitgesungen kannten jede Zeile also, das war schon krass und jetzt habe ich es wieder gemacht ähm, beim Sound Clash beim äh, mit mit Bosser ja. Ja. Und auch da war die Halle am, am Beben. Also ist schon, also da merkt man irgendwie, okay, da hat man was Krasses geschaffen. Es so bleibt irgendwie als Klassiker so, ne?
0: Ich, ich, ich finde das sehr interessant, auch, dass du beschreibst, dass die, auch die junge Generation den Song mitnimmt. Heißt aber auch, dass er, wie du schon gesagt hast, genau diesen Impact hatte. Ne? Und ich glaube, ja. wenn es um die ersten Töne geht, dann kriegt das auch sofort jeder mit. Ehrlicherweise hast du damit dann aber auch etwas geschaffen, was dazu führt, dass danach ganz viele dem nacheifern wollten. Wie, wie mhm. hast du das so für dich wahrgenommen, was dann äh, davor und vor allen Dingen aber auch danach an Kollabos stattgefunden hat, zwischen Rap und nennen wir es mal Rap-und-Pop-Welt oder Rap-und-Rock-Welt, was ja bis heute immer noch mal manchmal schwieriger und manchmal leichter ist.
1: Ja, also ich finde jetzt in Zeiten des Streamings, jetzt hat sich das ja ein bisschen gedreht, ne? oder, oder zumindest war es so äh, eine Zeit lang, dass äh, Hip-Hop ist ja im Streaming ganz weit vorne gewesen die ganze Zeit. Und, und, äh, ähm, und die Plattenfirmen sind halt so, wie die sind. Ja? Also wenn es dann einmal gut funktioniert hat, dann wird halt immer, ah, das hat doch gut funktioniert bei dem, dann wird bei dem genauso gemacht und bei dem nächsten auch wieder und äh, ich glaube, dass man das bei einem paar Collabos, ohne jetzt unbedingt Namen nennen zu wollen, aber schon gemerkt hat, dass es nicht äh, natürlich entstanden ist, ne? also da sind jetzt nicht zwei Leute miteinander unterwegs, die, äh, die riesen Fans voneinander sind ne? und äh, und das finde ich dann echt immer ein bisschen schwierig und das gipfelte letztendlich bei meinem aktuellen Album, was ich jetzt äh, gerade mache, ähm, äh, wirklich bei einer Nummer, wo wo ich dann von, von, äh, von anderen Seiten gehört habe, okay, äh, da muss jetzt der und der Rapper drauf, so, und wo ich dann so war, ja, damit wir diese Streaming-Zahlen haben, wo ich dann so war, okay, also ich war dann, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich war so, ja, ja klar, also der ist ja ganz cool, das machen so und, äh, und danach dachte ich so, nee, warte mal. Also wir machen, ich mache das doch jetzt nicht nur deswegen, also nur, nur aus Gründen. Wie kann man jetzt die Nummer am besten an den Mann bringen? Äh, holen wir da jetzt irgendeinen Feature-Gast drauf. So ist es bisher keine meiner Features entstanden. Deswegen war das für mich dann auch keine Option. Wir haben es nicht gemacht.
0: Ja, Leon, ja, du, du hast ja als, als jetzt junger Redakteur bei uns auch im Team der, 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 gerade auch in deiner Zeit hier schon oft mit vielen Kollabos zu tun gehabt und da gab es ja auch den einen oder anderen Erfolg, aber verdammt viele Schüsse habe ich das Gefühl. Was ist so dein Gesamteindruck von Rap-Pop-Kollabos anno 2020 plus?
3: Also es kommt halt, es, es geht halt, wie schon gesagt, im Hip-Hop immer irgendwie um diesen ganzen Realness-Faktor und wie organisch klingt denn irgendwas. Ähm, und irgendwie bewegt sich Hip-Hop ja auch gerade sehr weit weg vom klassischen, ich rap jetzt ein 16er und dann kommt vielleicht noch eine halbmelodiöse Hook, die der Rapper irgendwie noch hinterher reinrappt, äh, hin zu, okay, es klingt schon sehr nach Popmusik und das ist nicht wertend gemeint, weil äh, Hip-Hop cool. hatte ja schon immer Melodien und auch damals Mitte der 2000er sind Rapper halt auf... Pop-Songs draufgejumpt und mittlerweile gibt es irgendwie so eine Verschmelzung, dass Künstler wie Schmidt oder Paula Hartmann, die aus dem Hip-Hop-Kosmos kommen, die auf klassische Rap-Beats komplett singen, dann so als Urban-Pop, irgendwie finde ich dieses Wort Urban-Pop ziemlich ziemlich eklig, aber dann so gelabelt werden, dass es irgendwie Pop ist, der aus dem Hip-Hop-Kosmos kommt und mittlerweile mhm. ist das ganze Ding ja viel, viel größer als einfach nur, okay, da treffen sich zwei Künstler, der eine kommt von der Seite, der andere von der Seite und die machen zusammen einen Song und das ergibt ein Mittelding, sondern wir haben ja ganze Künstler, die dieses Mittelding sind und die alle Künstler drumherum irgendwie in ein Boot reinholen können. Und ich glaube, genauso war es halt auch schon immer, weil zum Beispiel dann auch ein Künstler wie Arne, du kommst aus dem Hip-Hop-Bereich und genau deswegen waren auch diese ganzen Features natürlich voll die Selbstläufer und funktionieren auch. Aber dann gibt es natürlich auch andere große deutsche Popstars, sage ich mal, die ganz genau wissen, ey, ich hole mir jetzt Rapper XY hier drauf für den letzten Part. Im besten Falle kommt die Version noch mit ins Radio. In Amerika war es dann ja eine Zeitweise so, ich hole mir dann den Rapper noch in den letzten Part rein, aber wir machen Radio-Edit. Im Radio läuft es natürlich ohne den Rap-Part. Das Musikvideo für MTV, wo die, Kids guckt, wo, wo die Kids zuschauen, das kriegt noch den Rapper mit rein, weil dann ist es ja cool für die Kids. Im Radio können sich auch die Frauen Ü40 anhören. So, und mittlerweile ist es ja irgendwie gar keine Frage mehr. Es verschmilzt alles so hart, dass man eigentlich nicht mehr darüber reden muss, ob das irgendwie real oder organisch ist. Es ist einfach die Entwicklung von Hip-Hop und es macht halt auch nur Sinn.
0: Siehst, ja. siehst, siehst du genauso, oder? Hm.
1: Hey, also, da gibt es da echt eine Problematik, weil, weil du. Ähm Du bist ja, als Künstler bringst du deinen Song raus und du willst eigentlich die beste Version rausbringen ja? und äh, und äh, den Song, so wie du ihn dir gedacht hast. Ja? Und ich habe viel in meiner, in meiner Künstlerkarriere schon erlebt, ähm, also sehr oft erlebt, wie oft ich mit Radiosendern äh, diskutieren musste, also nicht ich dann, sondern ne, das Team eben, dass Nummern nicht gespielt werden, weil... Ähm, das geht von, äh, okay, Rap spielen wir generell nicht, ja? das machen wir einfach nicht, wir sind ein großer Radiosender, äh, öffentlich-rechtlich oder auch privat, das ist egal, sobald da eine Rap-Strophe drin ist, wird der Song nicht gespielt, ja? dann bist du quasi als Künstler gezwungen zu sagen, okay, warte mal, also ähm, das, ging bei, das geht dann bei vielleicht einer Nummer oder zwei Nummern, ja? also wenn ich mit Sigi zum Beispiel, der Himmel soll warten, ja, oder auch Azad Prison Break, das wäre ja da gar nicht gegangen. Also hat diese Nummer auch nicht im Radio stattgefunden. Leider. Ja, also Das war dann so. Ja. Krass, und, äh,
0: das ist krass. Das ja, ist das, das war so. Heftig. Das war so,
1: aber es geht auch viel weiter. Also es geht auch wirklich so, muss ich leider sagen, es ist auch wirklich ein Problem, dass es so weit ging, dass ich zum Beispiel, habe ich ein Feature gemacht mit Yusun Dur und Mohammed Munil. Das sind zwei afrikanische Musiker, die wirklich Weltstars sind in, in der Weltmusik. Und äh, und da hast du Feedbacks bekommen wie, äh, nee, also ähm, das versteht keiner hier und wir wollen keine arabische Strophe zum Beispiel. Ja? Also das wollen, äh, kann nicht Adel alle drei Strophen machen, wo ich sage, äh, ihr habt den Song nicht verstanden, eine Welt, eine Heimat. Da geht's darum, ja genau das, also ne, wir sind hier auf einer Welt, wir sind eine Heimat, keine Grenzen, wir sind alle eine eine Menschheit. Und die wollen halt irgendwie die, die in Anführungsstrichen, anderssprachigen Ausländer runterkicken vom Song und äh, da ist man als Künstler aber in einer echten, in echten Dilemma, weil du natürlich, du willst ja, dass dein Song die Leute erreicht und äh, und ich war da auch ein paar Mal zu Kompromissen bereit und habe dann diesen berühmten Radio Edit gemacht. Ne? Das ist dann etwas, was du wirklich mit Bauchschmerzen machst und sagst, okay, aber bei dem Beispiel, die ich jetzt gerade genannt habe, ging es nicht. Da konnte ich die Rapper jetzt nicht, da konnte ich den Rappart nicht rausnehmen. Das wäre ja nicht möglich gewesen und äh, äh, bei den, bei den äh, Weltmusikern habe ich es sowieso nicht gemacht, also es war klar, dass es nicht geht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ne? Und, und äh, damit hat man dann zu kämpfen. So, ne? Da probiert man dann aus. Was, was will man, wie, wie funktioniert es jetzt irgendwie am besten? Ne? Also, äh, das kann wirklich, das geht schon bei Bowser los. Bei meinem letzten Album hatte ich Bowser auf meinem Track und da waren auch Diskussionen
0: halt. Das ist dann einfach so. Ne? Aber, aber was macht denn diese Zusammenarbeit für dich eigentlich so spannend abgesehen von der dann privaten Hip Hop Wurzel, die du hast, aber auch musikalisch künstlerisch?
1: Ja, für mich ist es dieser dieser andere Weit einfach. Ne? Also ähm, gutes Beispiel wäre Bowser. So, ne? Also die Nummer und ich habe jetzt zum Beispiel auch auf meinem neuen Album eine Nummer, die hat er geschrieben. Ne? Das war seine Nummer. So und äh, und der Typ, der singt ja ganz anders. Also der der macht, der hat ja seinen ganz eigenen Style so und. Äh, und das zu kombinieren mit meiner Stimme, äh, da höre ich mich ja auch noch mal ganz anders. So. Also es ist dann so ein bisschen, ey krass, okay, warte mal, das ist ein, was Neues für mich. Und äh, wenn wir das zusammenbringen, dann hat das so einen ganz eigenen Flair. So, ne? und, dann, äh, und er kann natürlich auch ganz anders mit den Worten umgehen. Ne? Also äh, ich bin natürlich mit einer Strophe... Ähm, viel limitierter, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht, wenn ihr jetzt mal so Künstler wie Drake oder so, die halt fast schon rappen in der Strophe, mal außen vornimmst, aber ich habe eine Strophe, die ist dann, die hat dann auch seine, ihre Acht Takte, aber Zeile für Zeile, äh, man muss versuchen, das ist ja auch die Kunst, die das Gefühl und die Information, die Geschichte in diesen kurzen Zeilen zu transportieren. Und bei manchen Liedern macht es total Sinn, dass der Rapper das Ding jetzt einfach mal runterbricht und so Bilder für Bilder rausballert, ja, und dann und dann wird so klar, ach, okay, das meint der. Ne? Also selbst die, die dann quasi meine Strophen, wo, wo viel mehr Interpretationsspielraum ist, ist Rap und das ist ja das Geile an Rap: einfach viel direkter, härter, äh, schmerzloser und sagt dann halt, hey, so bam bam bam, das und das und das ist der Fall. Und das finde ich bereichert manches Lieder wirklich sehr.
0: Wie findest du es heute, Leon? Ich bin nämlich der Meinung, dass es sehr oft oder oder es mir fast zu inflationär benutzt wird, was aufgrund der Breite und der Größe des Marktes aber auch irgendwie relativ logisch ist, dass vielleicht auch jeden es irgendwann triggert, einfach diese Kollaboration zu machen, es nur dazu toll. führt, dass es zu selten wirklich gute Nummern gibt, die nicht klingen wie. Da habe ich nämlich immer so meine meisten Schmerzen mit. Ich Das ist halt
3: wieder so das Ding... Vor ein paar Jahren haben, haben sich Rapper alle untereinander weggefeatured, um ihre Fans mitzunehmen. Und klar gibt es das heute auch, wenn irgendwelche großen Rapper anfangen mit Schlagersängerinnen oder Schlagersänger auf der Bühne zu stehen, dann frage ich mich auch, okay, was hat denn das noch mit Hip-Hop zu tun? Wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich möchte man da irgendwie nur an die breite Masse, krieg-, äh, an die breite Masse irgendwie kommen und Fans abgreifen. Aber es gibt halt immer wieder irgendwelche Beispiele, die einfach passen wie die Faust aufs Auge. Mir fällt da zum Beispiel das letzte Schmidt, der letzte Schmidt-Oji Kimo-Song ein, wo so Leute drunter geschrieben haben: Hey, das sind zwei verschiedene Songs. Der Song macht keinen Sinn, weil du irgendwie so eine gefühlvolle Ballade von Schmidt hast und auf einmal hast du so ein, kommen die Drums rein, und OG Kimo rappt halt sehr direkt, wie Adel das auch schon gesagt hat, 16 Takte einfach nur übers Kaputt machen. Und auf eine ganz andere Art und Weise, wie Schmidt es halt davor gemacht hat. Und im Endeffekt hast du dann einen runden Song, weil du hast diesen, diese Ballade, die irgendwie von Gefühlen singt, die davon handelt, okay, sich selber kaputt machen und dann kommt der Rapper rein und macht sozusagen den kompletten Song kaputt und macht, macht alles um ihn herum halt einfach
1: so simpel, wie es einfach nur geht, kaputt äh, <lacht> Und voll, voll, mega geil. Also ich finde beide ist auch richtig geil und das war ja eine super coole aber Geschmäcker sind halt verschieden, was das angeht, aber da kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Da finde ich finde ich es null konstruiert, sondern da glaube ich wirklich, dass der eine den anderen feiert und sagt, äh, okay, geil, lass mal äh, lass mal irgendwie die beiden Sachen zusammenbringen und dann klingt es halt so, wie es klingt. Ja, das mag manchen nicht gefallen, aber aber für mich war das das zum Beispiel eine Collabo, die für mich total Sinn gemacht hat, ja. und noch zu noch zu gerade eben was was du meintest Nico ähm, ich wie äh, nee, oder du gerade gesagt hast ähm, mit äh, mit so Schlagerstars ja also ich habe zum Beispiel auch Gespräche geführt mit dem einen oder anderen Rapper, der sowas gemacht hat ja oder der den Wunsch hatte, zum Beispiel, Kapi zum Beispiel hatte ja auch den Wunsch mit äh, mit Helene Fischer die ganze Zeit was zu machen. Ja. Und da war das, hatte das ja gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie big äh, den das, den Erfolg hat, sondern bei dem war das einfach so, ey, die ist hot und äh, äh, die kommt aus der Ukraine, wie ich, irgendwie mit den Wurzeln und äh, lass mal machen, lass mal einfach durchdrehen. so Und das finde ich ja eigentlich manchmal auch nicht so schlecht, dass die es so den einen oder anderen Rapper gibt, der einfach sagt, okay, ähm, ey, lass mich doch jetzt nicht hier irgendwie äh, wingen, jetzt nur das und das zu machen. Ja? Ich, also, ich glaube, man spürt schon immer, wenn das so ein Geschmäckler hat, dass es, dass es jetzt nur um die Streaming-Zahlen geht. Dann merkt man das auch. Aber wie gesagt, ich habe auch mit Leuten geredet, die, die machen es einfach, weil die Bock drauf haben.
0: Du, du hast du hast ja eine kleine Vita aufgebaut und der eine oder andere hat ja schon mal einen Song von dir irgendwo mitgekriegt. Das heißt, die Leute wissen, wer du bist und du hast ein Standing. Und das vor allen Dingen in mhm. einer Welt, in der Rap, wie du ja von selber beschrieben hast, in den letzten, kann ich schon fast sagen, der 15, 15, also der länger, aber vor allem in den letzten 15 Jahren so langsam erst anfängt, richtig oder vor 20 Jahren irgendwie so halb mal akzeptiert wurde und dann aber in den Collabos und allem drum und dran ist ein ultra langer, schwieriger Weg ist, bis dann wirklich mal auf der anderen Seite verstanden wird, wie man damit umgeht. Jetzt bist du jemand, der das kennt, der weiß, der die, der die DNA von Hip-Hop kennt, der, der, der Rap versteht. Wie ist das für dich so zu beobachten, die letzten Jahre und welche Entwicklungen siehst du? Also hast du das Gefühl, dass das Rap angekommen ist oder immer noch nicht, dass es sich zu sehr anpasst, das vielleicht nicht sollte. Wie schätzt du die Situation gerade ein, so zwischen Rap und der Popwelt, dem Mainstream?
1: Also ich sehe da einen ganz, ganz tiefen Graben zwischen richtigem Rap und, und, und dem Mainstream Pop. So, also es ist so, dass es natürlich jetzt neue Künstler gibt wie äh, keine Ahnung jetzt äh, Tilo und so die die dann die machen halt nur noch mal was ganz anderes irgendwie das ist ja irgendwie der neue Pop sage ich mal so das das hat für mich dann wiederum äh, weniger mit den alten Roots von von Hip Hop zu tun so ne und das ist einfach Fresh und die Kids feiern das und es soll ist auch völlig okay und und äh, da gibt es auch gute Sachen dabei und ähm, aber aber ich glaube dass es immer noch so ist dass also der Unterschied ist jetzt, dass die Gesellschaft das sieht. Also es ist einfach mega präsent. Die Jungs sind alle da. ja. Also ich rede jetzt wirklich von dieser Generation: Farid, äh, Flair. Mhm. Ähm, äh, da ist ja wirklich der einzige, der ist auch nur und auch nur bedingt gesellschaftlich akzeptiert ist. Äh, Sido so, ne? Der, wo, wo dann irgendwie ja, aber er sieht auch trotzdem noch weird aus mit seinen Tattoos und und eigentlich. Ne? Also in Deutschland ist man schon das ist, glaube ich, nochmal, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, dafür bin ich echt nicht so ein Amerika-Experte, aber äh, ich habe immer das Gefühl, dass es in Amerika viel mehr verschmolzen ist, also dass es äh, viel mehr auch gesellschaftlich einfach anerkannt wird oder akzeptiert ist, dass es dieses Rap gibt und und hier wird das ausgeblendet. Also in meiner Erfahrung ist die Industrie, mh, und doch die Leute äh, wollen damit eigentlich, mh, obwohl es so erfolgreich ist und so präsent ist, am liebsten nicht viel zu tun haben
0: mit. Ja, so. ich, ich, merke, ich merke über die Dekaden natürlich auch ganz viel Annäherung und manchmal erzwungene Annäherung ähm, auf den verschiedenen Plattformen, sei es, sei es Festivals oder auch, oder auch sonstige Verbindungspunkte, wo man irgendwann gemerkt hat, dass man nicht mehr drum kommt. Nee. Ähm, und, und danach einfach auch die, die Macht der Künstler zu groß wird, sehe aber auch das gleiche Thema nach wie vor, weil es einen kulturellen Graben einfach gibt ich formuliere es immer gerne mit dem Land der Schützenfeste und Faschingsvereine, ähm, da, da, dass ja. es schwieriger ist, eine Brücke zu schlagen, als wenn es kulturell wie in den USA verwurzelt ist in der DNA von mindestens 50 Prozent der Gesellschaft. Und ich glaube, diesen Weg wird es immer geben. Ich habe da dieses absurde Beispiel von, es gibt so eine Castingshow auf Netflix, ich weiß nicht, aber die kennt mit Cardi B und, wie heißt die denn nochmal? Also Cardi B, TI, glaube ich, und Chance the Rapper in der Jury. Und dann sprechen, ah, okay. sie, sprechen sie über einen Song von oh jetzt wird's dünn irgendein Song paranoid von wem ist paranoid Tyler Sign, glaube ich und ähm, dem Song geht's ja darum dass der zwei zwei Freundinnen <lacht> Freundinnen yeah. hat die in der Diskothek eventuell aufeinandertreffen und er hat deshalb etwas unruhig über die Situation wird und das ziemlich explizit beschreibt, was er macht, wie er mit denen umgeht, was er denen schenkt und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, mir, ja. das ins Deutsch übersetzt, wäre das, 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 der, das der Programmchef des Senders würde auf jeden Fall am nächsten Tag seinen Stuhl nehmen müssen. In den USA genau. sitzen Cardi B, T.I. und Chance Rapper danach auf dem Sofa und sagen, weil da sollte dann der, 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 der Casting-Rapper dann darauf performen. Gute Performance, gefällt mir, du hast dich dem Original schon gut angenähert und so.
1: Genau, das meine ich.
0: Das werden wir nicht haben. Ja,
1: ja das, das wird hier nicht passieren, also so schnell auf jeden Fall nicht und das merkt man halt und das dann ein ganz krasser Gegenwind ist. Ne? Und da, ja. Also ich habe es zum Beispiel gemerkt, als ich äh, das Feature mit Farid und und Haftbefehl gemacht habe. Ne? Ähm, und und Hafti, Hafti war partout. <lacht> Hafti ist Hafti, ne? es ist halt einfach eine Living Legend so. Und der hat seine Strophe gemacht und, äh, und da ging es halt auch um das Wort Muschi. So und äh, das war halt da drin. Und klar habe ich einmal so gesagt, okay, vielleicht oh, kann sein, dass das den ein oder anderen ganz schön, äh, ja, also dass es dass anstößig wirkt, ja, ja, für die Leute. Ähm, und ich muss halt auch äh, zugeben, dass das, äh, dass ich schon geahnt habe. Und ich meine, ich, ich habe jetzt keinen Shitstorm oder so bekommen, ne? Weil ich glaube, also über Hafti liegt auch noch so ein bisschen die schützende Hand von diesem Redakteur der Zeit und so und, und so ein bisschen Feuilleton, ja. Also man, man, man kann ihn dann schon irgendwie auch ganz gut einordnen, dass das Geschichten sind, die der, die er, und dass er halt so, ne, so, ja, ein Geschichtenerzähler ist, so, aber ähm, aber da, da gab es natürlich schon, da war halt Alarm. Ne? Also da hat man schon gemerkt, okay, puh, also da. Und ich selbst habe es gemerkt, als ich dann zum Beispiel bei Amazon. Äh, wenn du da dieses dieses Alexa Ding, ne, wenn du dem sagst irgendwie ja, spiel mal Adele Tavir, ja, dann spielt der halt äh, äh, äh Alexa stopp. <lacht> Alexa stopp. Okay, ich habe das, hab genau, das böse das. Wort gesagt. Ich habe das böse Wort gesagt. Nee, aber wenn du halt sagst Punkt 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 spiel das, dann kommt halt irgendwie ein Lied von mir, was keine Ahnung, Pell oder irgendwie so ein, so ein, ne, so ein Runde Runde Popnummer und und dann kommt halt das äh, äh, Haftbefehl-Feature mit Fari. Und, und da denke ich mir so, okay, klar, wenn jetzt so die Family da sitzt, weißt du, mit den Kids und so, und dann kommt halt Haft die rein. Es ist halt stellenweise auch so, dass man, dass man das, äh, dass das, es dann ein bisschen too much ist ne? für die, für die Ey, Leute. Die auch, verstehen auch, es auch nicht.
0: Ja, aber da, da wäre dann, das so ein bisschen die Abschlussfrage dieses, dieses, dieses Komplexes, weil das bringt es ein kleines bisschen auf den Punkt. Jetzt machst du das schon ein paar Jahre länger und du hörst ja nicht auf, damit Kollabos zu machen, weil du fühlst, worum es da geht auf der anderen Seite. Genau. Aber musst ja, oder wie, wie, wie regelst du trotzdem, dass du im Zweifel deinen eigenen, den du dir ja aufgebaut hast und auch beschützt äh, deinen, ich nenne es mal den den Popmusikkern, mhm. wie, wie, wie du den trotzdem beschützt, dass du dir quasi das Aufgebaute nicht zerstörst, nur weil du Rap so viel liebst und doch gerne möchtest, dass alle anderen auch kapieren, warum das so geil ist. Wie, wie achtest du darauf?
1: Ja, indem man schon guckt, was der Künstler sonst so alles von sich gibt. Ne? Also wenn man dann da schaut, äh ähm, Farid ist für mich zum Beispiel auch jemand, der, ähm, der einfach also, ja, wer da immer den die die einen oder anderen Satz immer so zu ernst nimmt, ja, und ich rede jetzt von den aktuelleren Sachen, ja, wo, früher haben die alle alle irgendwie ihr ihr Zeug erzählt, Savasch auch, ja und, äh, ja, und die haben sich alle entwickelt und und Sigi, äh, also name it, ja, alle haben irgendwie einen Weg hinter sich und, äh, und da ist wieder der Inhalt einfach wichtig, ne, wenn einer halt partout irgendwie, wo du merkst, okay, da das ist jetzt halt krass homophob, immer noch, was der alles von sich gibt, das ist immer noch äh, mega äh, äh, eklig, was der was der so macht, dann würde ich mir das jetzt auch nochmal überlegen, ob das, äh und und das auch noch mit, und die Attitude ist halt total wichtig, ne? also wie wie verkauft er das, ja? ist das jetzt wirklich ernst gemeint, oder das ist ja das was Problem bei Rap irgendwie, dass die Leute das äh, oftmals nicht, nicht verstehen, also es gibt ja Leute, die wirklich denken, dass Bushido das alles gemacht hat, was er in seinen Texten gerappt hat. Dass er wirklich so ein Gangster war. Der Typ ist da raus mit seiner mit seiner Waffe und hat dann ein paar Schüsse abge... Also das ist ja alles Quatsch. Wir wissen es halt, wir sind halt irgendwie in dieser Szene drin. Da geht es so ein bisschen um Posen und ich bin der Allergeilste und ich bin der Krasseste. Aber ähm, ja, da muss man halt vorsichtig sein. Also sowieso ist es bei mir, dass ich schon gucke, okay, ähm, kann man das machen oder, oder geht es nicht? Ne? Also ich habe zum Beispiel ein bisschen diskutiert mit Blockmonster. Ja, also dem dem habe ich zum Beispiel äh, lange Gespräche gehabt und wir wollten auch noch ins Studio gehen, haben es bisher aber noch nicht gemacht, aber da, da bin ich immer immer noch ein bisschen äh, hin und her gerissen, aber er ist einfach ein geiler Typ so. Ne? und äh, äh, da muss man sich das dann halt angucken, Über was machen wir das, wie wollen wir das machen.
0: Hm? Ja, geile, geile News, Adel Tawil kurz vor Studiobesuch bei Blockmonster, klingt so ein bisschen nach, wir stürmen das Studio, aber in diesem Fall kommt da vielleicht sogar Musik raus, ob sie dann auf dem Adel Taville Album rauskommt, das ist glaube ich ein sehr weiter Weg, aber ja, geht doch, geht <lacht> äh, aber, aber alle, der Gedanke daran ist irgendwie, irgendwie ziemlich romantisch, jetzt hast du ähm, ja auch auf dem Soundclash das Ganze wieder aus Rapsicht miterlebt denn diese Veranstaltung ist ja durch und durch Hip-Hop und du bist mittendrin ja. so ja. Und hast, glaube ich, aber eine ziemlich hohe Akzeptanz innerhalb des Ganzen. So. Und ja offensichtlich auch auf der Bühne. Hast du das Gefühl, dass das dass, dass Grenzenschranken von vor 15 Jahren auch, was das angeht, was diese musikalischen Einflüsse angeht, andere sind als heute in der neuen Generation?
1: Das kann, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, also ich hatte, glaube ich, nie dieses Problem, also dieses Akzeptanzproblem hatte ich nicht, weil die Leute halt relativ schnell gemerkt haben, ähm, was mein Background ist und, und auch hinter den Kulissen wussten, dass mein Studio, was er ja jetzt zum Beispiel, also das Studio, was ich gebaut habe, äh, hat ja Bizarre und Joker F übernommen, also so, eigentlich so mit die Produzenten, die es gerade gibt, so zu den Top, Top äh, Producern im Hip-Hop. Und, äh, und, und deswegen, ich war halt, wie gesagt, Nizza war bei mir, ähm, ähm, die ganzen agro sachen sind bei mir entstanden. Also, ich war ja da immer wird. Ich habe mit, ich habe bei Flair die Neue Deutsche Welle eingesungen, ja, mit ihm zusammen, diesen Chor für, äh, für seine Single, die Neue Deutsche Welle. Ähm, und deswegen war das eigentlich nie ein Thema. Und ich, ich meine, die Szene ist dann doch klein. Die, da spricht sich halt rum. Die Leute wissen und sagen, ah, guck mal, okay, der Typ ist stabil. Der ist, äh, er ist irgendwie im Herzen auch einer von uns. Und äh, deswegen, ähm, hatte ich da eigentlich nie, nie Probleme mit. So, und, und, für mich war das der Soundclash. Ey, ich bin auch ein Fan, ne? Also, das muss man wirklich sagen. Ich bin einfach auch ein Hip-Hop-Fan. Und, und, das war geil. Also, ich muss sagen, ich war da, äh, es gab ja diese Probe, äh, einen Tag vorher. Da habe ich, da war ich schon, da war ich alleine. Äh, Bozza kenne ich natürlich. Ne? Ähm, die, die liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall an unseren Freund Bozza. Ähm, aber äh, dann dann gibt's ja diese Wildcard und und das war dann am nächsten Morgen am Tag des Konzerts quasi äh, hinten im im Backstage so ein so ein Raum, ein so eine Halle, so eine kleine Halle, wo so eine kleine PA aufgebaut war und ich meine, du kommst da rein und alle stehen sie da. Ne? Also das war schon krass, also es war wirklich so, wo ich selber auch so war, wow, okay, von da dann äh, Casey Rebel, Summer Jam, Flair, ähm, wer war noch da? Also sie waren ja alle da, also es war ja wirklich, äh, Kitty Cat war da, also es war wirklich eine Zeitreise durch durch, äh, durch die gesamte Hip-Hop-Landschaft und das war schon war schon fett, also es war schon so, okay, das, das sind die Stars heute, ne? das ist einfach so.
0: Wer das bisher noch nicht mitgekriegt hat, weiß jetzt, wie viel du dazu beigetragen hast, dass da draußen alle ihren Hip-Hop gekriegt haben, den sie haben wollten. Die, die es schon wissen, werden auf deinem Weg auch schon überall diese Geschichten gehört haben. Was ganz interessant ist, ähm, im Zweifel sonst hat auch Social Media sicherlich viel Raum dafür, um diese Geschichten zu erzählen. Ähm, der Soundclash, den du beschrieben hast, ich glaube nur einer von uns vieren war da, oder? War irgendjemand auf dem Soundclash hier? Nee, äh, ne? Leon war nicht da, Felix war nicht ich war nicht da, du warst da, also ich konnte nicht, ich war, ich war ähm, privat ganz woanders auf der Welt, deswegen konnte ich nicht, aber ähm, wir alle wissen, was da passiert ist und das ist das, das ist das Fluch und Segen zugleich, so wie Leon findet, denn der hat ein Thema mitgebracht, das ihm am Herzen liegt. Ich bin mal gespannt, was dir, was euch dazu einfällt.
3: Genau, mein Thema, was ich mitgebracht habe, war so ein bisschen jetzt, am Wochenende war Splash, nächstes Wochenende ist wieder Splash, ich sitze Okay, nicht zu Hause rum, ich bin im Urlaub, also alles gut, mir geht's gut, aber sehe die ganze Zeit Videos in direkter Übertragung gefühlt, was da gerade passiert. Lil Uzi wird, macht einen Frontflip da rein. Dann gehe ich ein Video weiter, sehe Videos aus England von irgendwelchen Festivals. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob so das, das Thema Live und gerade auch Festivals so ein bisschen ihren Mythos und ihren Zauber verloren haben, dadurch, dass halt soziale Medien alles irgendwie zeigen, was gerade passiert.
0: Ey, und das, Adel, ich, ich finde das total wichtig, von dir erstmal was dazu zu hören. Ich kann mich daran an, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, ich bin großer Freund von äh, Fest und Flauschig, Olli Schulz, bin ich der Meinung, hat mal erzählt, dass er auf irgendeinem Konzert zu seinen Leuten Fans gesagt hat, ey nett, jetzt packt mal die Handys weg, lass, ja. lass die mal weg und wir können in zwei Stunden können sie wieder rausholen, aber jetzt lass uns mal aufs Konzert konzentrieren, weil ihm zu viele Handys in die Fresse gehalten wurden. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich, ich bin mittendrin und ich liebe das ja, dass ich alles überall sofort mitkriege also oder finde es wichtig, die, die, die Licht wie die Schattenseiten auch, über die Grenzen mhm. von Musik hinaus. Als Künstler, jetzt möchte ich wissen, fuck dich das ab, wenn ich, wenn ich 100 Handys angucke und wenn jeder genau weiß, was du gemacht hast, oder?
1: Ja, also, also, also ich finde, wenn, wenn, ähm, wenn du rauskommst, also gerade wenn du so zum Beispiel ein richtig gutes Intro dir äh, ausgesucht, ne, also so ge geplant hast und, und ja, dir Mühe gegeben hast und du kommst raus und du schaust nur noch auf, auf Handys ja, und, und äh, die, siehst die Gesichter gar nicht mehr, dann hat das, es ist natürlich ein bisschen abfuck, ja, also ist einfach so, aber ähm, das war ja schon, ist schon eine ganze Weile lang so. Also eigentlich, glaube ich, also ja, seit das iPhone draußen ist, 2007 oder wann kam das, oder 2008 irgendwie so. Ähm, seitdem ist das so und äh, man hat sich irgendwie schon so ein bisschen dran gewöhnt und die Zeiten, wo das nicht der Fall war, an die kann man sich jetzt kaum noch erinnern. Also man man erlebt damit irgendwie und ich habe das. Ja, wir nutzen es ja auch und sagen: Macht eure Taschenlampen an. Das sieht in so einer in so einer großen Langsessarena oder so sieht das super aus, wenn da wenn da alle da ihre Handylichter anmachen. Äh, für die Stimmung ist das cool, aber aber ey, sollen die Leute machen? Mich brauchst so du bei Handy äh, bin ich eh. Also ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der am ähm, schlechtesten zu erreichende und äh, der größte Handyhasser, den es den es so gibt. Und ich, ich weigere mich einfach, mich von diesem Gerät ähm, versklaven zu lassen. So, Das ist für mich so, also du hängst ja nur da dran und, und in jeder Situation, ich will mein Leben genießen und will mit dem Ding eigentlich wenig wie möglich zu tun haben. Und deswegen. Ähm, ist es für mich so ein bisschen eine Diskussion, dann, okay, äh, so ein bisschen früher war, war es besser, weißt du? So, also da, da will ich <lacht> irgendwie auch nicht mitmachen, weißt du? So, nee. Es ist halt so, die Kids lieben das jetzt und dann sollen sie es halt machen.
0: Aber, aber siehst, siehst du eine Gefahr, und das ist ja ein bisschen Delon's Tenor, ne? Wenn Leon korrigiere mich, wenn ich es wenn wenn falsch äh, interpretiere. Aber du bist in deiner jungen Generation jetzt schon genervt davon, dass du eigentlich alles mitkriegst und der, der, der Thrill zum Splash zum Beispiel jetzt zu gehen. Weniger wird, weil du ja eh alles auch so siehst. So
1: klar, aber das ist die Entwicklung. Also wir gehen ja darauf hin. Also ich meine, die Pandemie war ja ein gutes Beispiel. Ne? Also ich war in Ägypten, als als Corona losging und äh, bin dann erstmal auch da geblieben. Die Flughäfen hatten dann geschlossen und äh, und dann haben wir da äh, diese Streaming-Geschichten gemacht. So und äh, und das wirklich am Anfang noch relativ amateurhaft. Und dann kamen aber schon große Firmen und so und haben da richtig dicke Dinger gerissen. So ne, Ich erinnere mich auch an, wo viele Künstler dabei waren, wo wir das Geld, es war mit der Telekom, wo wir das Geld irgendwie gespendet haben an die Crews. So. Die hatten dann irgendwelche komischen 3D-Welten und so. Und ehrlich gesagt, da lief die Pandemie noch. Also ich habe es richtig mit der Angst zu tun bekommen, weil ich, es gab Tage, wo ich schon leichte Depressionen hatte und dachte, okay, das wird jetzt, das ist jetzt die Zukunft. Das wird nie wieder so sein, dass wir auf der Bühne sind. Von daher, äh, also ich glaube, so ein Live-Erlebnis kann man nicht online reproduzieren. so. Aber ich befürchte, dass sich immer mehr Leute daran gewöhnen werden, durch jetzt diese Anfänge, Snippets bei Insta, Snippets bei TikTok. So, die schaut man sich an und irgendwann kann es durchaus sein, dass die Leute sagen, ach, weißt du was, ähm, ach, ich gucke mir Justin Bieber lieber irgendwie in, im Metaverse an, das Konzert. Tickets sind günstiger und äh, das macht doch auch Spaß. Ja. Ist möglich, also durchaus. Dass wir in so eine Zukunft schauen, in so eine <lacht> Ja,
0: ja. Ich, ich war am Wochenende beim Ross Gilde Festival und habe so ein paar Sachen da gesehen, wie so einen großen Post Malone-Auftritt, der sehr viel Spaß gemacht hat, Megan Thee Stallion, die äh, anderthalb Stunden lang über ähm, Weibliches Geschlechtsteil performt hat und das dazu führte, dass ein kompletter Platz quasi, also wirklich positiv geschrieben, durchgedreht ist, was ich total beeindruckenden Impact fand. Ich habe TLC gesehen, die zum ersten Mal äh, nach 25 Jahren wieder auf europäischem Boden offensichtlich wieder gespielt haben und entsprechend ja, emotional waren. Und ich habe äh, Rash Rimmert genau genommen nur aus die äh, performen sehen vor 20.000 gefühlt 18-Jährigen, denen und denen, die jede verdammte Textzeile auswendig konnten und der Boden gebebt hat. Und das habe ich alles aufgenommen und habe so Leuten geschickt. Und es ist so ein bisschen der gleiche Effekt aus dem, was, was du sagst, Leon. Theoretisch habe ich auch alles geteilt in meiner Story. Und trotzdem habe ich gemerkt, selber beim Angucken des Videos, nee, das Video ist irgendwie nicht so geil wie der Moment, in dem ich da gewesen bin. Und das wird auf ewig meine letzte Hoffnung bleiben, um dir die Antwort auf dein, dein Thema zu geben, dass ich schon denke, vor Ort ist dann, also der Gänsehauteffekt als, das war bei TLC krass so, also du, du wirst es mitfühlen, als dann so, so. Eine, du hast eine ganze weibliche dänische Generation von 30 plus 40 jährigen Frauen, die befeiert haben mit so, mit so Weißwein, Tetrapax in der Hand und aus voller Imbrunst Waterfalls mitgesungen haben, dass sie irgendwann die Musik ausgemacht haben und wirklich auch da 20.000 A Cappella Waterfalls gesungen haben. Diese Momente, die waren ziemlich geil. Da kannst du kannst, Chris, Chris, nicht getoppt durch ein Video.
3: Absolut. Nee, safe fühle ich auf jeden Fall auch. Bei mir ist es auch so, mein erstes Konzert war Jay-Z in der Lanxess-Arena. Damals war ich noch 14, hatte kein Handy Beziehungsweise ich hatte ein Handy, aber damit konntest du jetzt auch nicht irgendwas filmen vom Oberrang runter. So, und ich <lacht> erinnere mich halt auch einfach so positiv die ganze Zeit an dieses Konzert zurück und habe halt nur diese Gedanken und dann, keine Ahnung, habe ich halt andere Konzerte wie ein flatbush Zombie-Konzert, da habe ich ein Video, ich mache mal ein, zwei Videos auch selber aus dem Moshpit, wo Michi Dako irgendwie in mich reinrennt. Ich gucke mir das auch sogar tatsächlich noch gerne an, aber ich gucke mir das dann auch so an und bin dann nicht so in Erinnerung wie an dieses eine Mal, als ich Jay-Z so von 500 Meter Entfernung gefühlt gesehen habe.
0: Hm. Was, was natürlich aber auch, und das habe ich am Anfang, an, Anfang schon gesagt, ähm, Social Media dann vielleicht Fluch und Segen ist, aber auch im ähm, Zweifel Segen ist, dass wir sehr viel von dem mitkriegen, was auf der Welt passiert. Und das geht dann auch über die Grenzen von Musik hinaus. Und gerade heute bewegen wir uns an einer Zeit, die, also gerade nach der Pandemie habe ich das Gefühl noch mal heftiger durchgeschüttelt wird die extreme werden immer größer es ist auch immer wichtiger dort bestimmt äh, Stellung zu beziehen und genau das ist so ein bisschen dein Thema Adel ne? du möchtest auch noch mal einen raushauen hier jetzt das jetzt ist deine Chance an dieser Stelle mit Rap mit Deutschrap mal abzurechnen jetzt jetzt, jetzt hau ja, ja na, ich, ach
1: abrechnen will ich es gar nicht nennen. aber aber mir fällt schon auf dass und zwar jetzt dass das ich finde ich bin ja jetzt auch öfter bei TikTok und gucke mir das an und habe äh, direkt äh, als eine der ersten KIZ äh, irgendwie, äh, folge ich. Und, äh, und die liefern halt nach wie vor immer noch diese diese ne, gesellschaftskritischen, politischen, also diesen politischen Rap einfach. Und, ähm, und davon ist mir einfach ein bisschen zu wenig unterwegs. Also mir war das alles dann irgendwann zu viel okay, wir, wir cruisen hier in unserem fetten Karren und im Leben geht es eigentlich nur darum, die dickste Uhr, das fetteste Auto und lass mal hier die heißesten Girls und bla und äh, und auch selbst beim Female Rap ist es jetzt nicht so, dass ich denke, okay, ähm, da da werden jetzt so, na, wo sind die, wo sind halt die Leute, äh, die halt Dinge ansprechen, was im Rap einfach wirklich eines der Basissäulen ist, einfach, ne, also ich meine, meine ersten Band, die ich, die ich also ich bin durch NW, N.W.A. irgendwie auf auf Rap aufmerksam geworden. Das waren die ersten Platten, Paris, äh, Lord Finesse und so. Also das war so eine Zeit. Public Enemy, ja, das waren die Jungs so. Und äh, du hast Künstler, die das, die das machen. Und mir ist mir ist halt O.G. Kimo sofort aufgefallen. Also der, ich hatte kannte den vorher nicht. Und jetzt seit, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren denke ich so boah alter was ist das für, für, für ein für für mieser Typ alter brutal mhm. gut ähm, auch so weil er weil er mich natürlich auch ein bisschen so an 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 diese Zeit erinnert so ne? wie es, wie er auch, aber einfach geil einfach genial und äh, ja da da denke ich die da ist mir ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit drauf das mag jetzt sein dass sie bei Festivals am Start sind dass man da irgendwie mehr von diesem Querschnitt dann hört aber äh, das, was ich jetzt so auch vorgeschlagen bekomme, ob es jetzt bei YouTube ist oder was ich bei Spotify sehe in den Charts und so, das ist alles halt irgendwie ähm, sehr, ja, man muss schon fast sagen, fast schon belanglos so. Ne? Also klar, ich stehe auch auf Partytracks und auf geile Melodien und, und dass du ein gutes Gefühl hast, auf Liebessongs und so. Aber wir sind nun mal jetzt in den Zeiten und ich finde, dass es Hip-Hop... Äh, eigentlich mindestens erste Aufgabe sein muss, da ähm, da eben auch den Real Talk zu suchen und zu sagen, okay, warte mal, das und das läuft hier schief, ja, und die Leute irgendwie versuchen entweder die die Missstände anzuprangern, ja, ob es jetzt in diesem Land ist oder generell auf der ganzen Welt und eben auch das Bemühen, die Leute zu verbinden, halt, ne, dass man irgendwie äh, eine Brücke schlägt zwischen den zwischen den Menschen so, die die sich gegenüberstehen. Ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu wenig im Moment.
0: Fragen wir doch gleich mal einer jungen Generation nach. Ähm, <lacht> Leon, äh, auch, auch Felix, gerne heraus. raus. Ne? Hab, habt ihr als Konsumenten einer direkten Generation, mit der ihr groß geworden seid, ist das, ist das politisch, ist das gesellschaftlich genug? Ähm,
3: ich glaube, so der Kern von Hip-Hop, also die Hip-Hop-Szene ist ja sowieso so groß, man wird immer wieder politischen Web finden und es gibt den auch. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage viel politischer Rap halt aus so einer sehr politisch belesenen Ecke kommt, äh, nicht wie es dann vielleicht damals war, wirklich von den, von den eigenen Struggles erzählt, die man selber erlebt hat, sondern eher so diesen Birdseye-View, sich das komplette System ein bisschen anguckt von oben. Aber es gibt auch noch die Künstler. Ich habe mit Cosa darüber gesprochen, dass es genau so eine Art von Künstler kommt, aus der Nähe von Köln, auch Super viele Struggles in seiner Jugend gehabt, viel Scheiße gebaut und erzählt hat auch nur genau von den Geschichten, aber auch was ihn dahin gebracht hat und was ihn halt irgendwie aus diesem Kreislauf rausholt. Und er hat mir halt auch, wir haben über das gleiche Thema geredet, er hat mir genau gesagt, so, ey, die Musik, die ich mache, beschreibt das Leben von einer Parallelgesellschaft und die kriegt keine große Bühne. So, ich würde mich darüber freuen, aber es kann alleine von dem Gedanken, es ist eine Parallelgesellschaft, die es in Deutschland auf jeden Fall gibt, die aber nicht bestimmt, was oben mitspielt und die nicht vorgibt, was jetzt gerade cool und hip ist, ich kann diese große Bühne gar nicht bekommen, weil das ganze Land Deutschland gibt es mir einfach nicht und so ist das auch ein bisschen mit dieser Hip-Hop-Szene so, ich glaube, der größte ich sag mal, politische Künstler, auch wenn er an vielen Stellen vielleicht mehr ungewollt politisch ist, als wirklich gewollt, ist dann halt zum Beispiel ein Haftbefehl, weil er halt von diesen sozialen, er erzählt seine eigenen Geschichten und darin erkennst du soziale Missstände, darin erkennst du halt, dass es halt diese Parallelgesellschaft in Deutschland gibt, die halt dann der Feuilleton auf einmal sieht und sagt, ah, das ist Hip-Hop und das hat er alles erlebt, krass, das ist, der erzählt ja von unserer Gesellschaft, ja, aber dann gibt es halt hunderte andere Künstler, die irgendwo im Untergrund sind, genau dasselbe erzählen und vielleicht noch auf eine andere Art und Weise erzählen, so, ja, uns reicht ja ein Haftbefehl so, oder beziehungsweise uns reicht ja ein Kerl, der uns erzählt, was falsch läuft oder was sein Leben war, davon brauchen wir ja nicht mehr und alles andere ist halt, ja, wir lassen uns ein bisschen berieseln von der Musik, beziehungsweise andere Themen finden halt einfach, kriegen halt einen größeren Platz.
1: Ja, voll, aber ich finde zum Beispiel, also Prinz Pi ist ja ein gutes Beispiel auch, ne, also der, äh, bei, ähm, ist ja für mich auch so jemand, der immer wieder, ähm, die Themen angesprochen hat so und äh, es gibt jetzt einen, mit dem ich gerade auch äh, zusammenarbeite an, äh, so Songwriting mäßig ähm, der mit mir schon so ein paar Sachen für mein neues Album gemacht hat ähm, Conny Calls Shotgun heißt der ähm, und ich finde wirklich, boah ey der der, 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 der erzählt Themen, also auch so auch so, zum Beispiel, wie Männer mit Frauen umgehen und was cool ist und ah, oh, und wenn man jetzt viele, viele Frauen ist, dass man der hält und so. Und der, und der macht das so mies gut, dass du, dass du dich Erstens auch ein bisschen ertappt fühlst und sagst, ey krass, okay, der, der spricht diese Missstände wirklich richtig gut an. Und klar, das ist jetzt nicht irgendwie der obvious fette Hit, der jetzt irgendwie beim Splash die Leute zum Springen bringt, ja. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil und das muss. Und es war ja auch immer so in der Musik. Es ist ja mit Mangel und Überfluss, ja. Wenn man jetzt, ich finde, wir haben halt Überfluss an diesem ganzen ähm, Talk. Äh, äh, Sei es jetzt, wie viel Tilidin man nimmt oder äh, irgendwelche anderen komischen Substanzen und äh, wie gesagt, Autos und Uhren und so. Äh, und dass jetzt ein bisschen äh, das Zeit ist, dass, dass diese dieser andere diese andere Welle kommt und ich bin mir auch sicher, dass was kommen wird. Also es muss auch irgendwann eine neue deutsche ähm, weil ich dachte, das wäre so dieser Vibe von den von den Jungs jetzt, von dieser Berliner Welle, die jetzt kam. ne? Also so BHZ und so und diese ganzen und ich fand das auch alles cool, weil, weil das auch mich wieder so an meine alten Zeiten erinnert hat und diesen Vibe gefeiert hat. Aber ich warte, ehrlich gesagt, auf so eine, ja, auf einfach so einen jungen deutschen Public enemy -Guys, so Also so, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ja? Ja, so, sei sei, sei vorsichtig mit
0: Sei vorsichtig mit sowas. Ich habe immer den deutschen Kendrick Lamar gesucht. Das ja, war dann immer für mich schwierig. automatisch Osei oh, Kimo. <lacht> Der ja, fand, ist auch cool. das nicht so geil, dass ich das, glaube ich, gemacht habe. Aber trotzdem. Ach warum? Ja, trotzdem ist. Ja, weil diese Vergleiche immer so ein bisschen. Weh. Dann hat MC René ja. mich dafür angezählt, dass ich das gemacht habe, weil wir doch genug Künstler in Deutschland haben und ich habe amerikanische Vorbilder suchen sollen. Hat er ja auch recht. Es ist aber Fakt, dass es einfach dort... Masterpieces dafür gibt. Also, wer, wer ist der Chuck D? Sag, zeig mir jemanden, der einen yeah. Effekt wie Chuck D haben kann für das, was in Deutschland passiert. Das ist gesellschaftlich vielleicht auch nicht so gut möglich, weil wir, weil wir diese Probleme, die dort stattfunden haben, nicht so hier gespiegelt und damit auch nicht transportiert haben im Deutschland. Trotzdem bin ich genau bei euch, dass es Menschen braucht, die äh, gesellschaftlich den Finger in die Wunde legen, auch wenn es dazu Voll. führt, dass sie nicht medial mainstreamig wahrgenommen werden dann ist es wieder Hip-Hop. Mir ist es total wichtig, dass es dann aus, aus der Kultur, aus der Szene, aus, aus dem Umfeld, in dem das entsteht, heraus einen eine, eine Welle gibt, die dafür sorgt, dass die Leute nicht drumherum kommen. Und da bin ich ehrlicherweise auch bei Haftbefehl. Denn wenn man, ich glaube, das ist auch der Grund, weil du ihn eingangs beschrieben hast, warum der Feuilleton ein bisschen schützende Hände über Haftbefehl hält, obwohl er im Prinzip inhaltlich sich ähnlich, auf ähnlichen Faden, inhaltlich zumindest was die Wortwahl angeht, bewegt wie ein, lass Farid Bang als gleiches Beispiel nehmen, auf dem gleichen Song. Trotzdem wird Haftbefehl mit anderen Fingern angefasst oder mit anderen Handschuhen angefasst, weil er eine gewisse Art von Transport von wie Leon richtig gesagt hat, Politik, politischen Statements aus einem Umfeld heraus äh, mitbringt, ohne politisch zu sein. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise der erste und einzige Weg, wie es in Deutschland funktioniert.
1: Ja, absolut. Aber ich finde jetzt ehrlich, die sollen mal aufhören, die, äh, äh, den amerikanischen Vergleich, äh, jetzt noch kurz zu davor, also woher kommt denn Hip-Hop so? Ne? Also, ja. wer waren denn unsere Heroes? So? Und äh, deswegen, also für mich wäre das ein Ritterschlag, wenn man mir irgendwie sagt, ey, hier, warm, du bist hier wie der und der, also das ist doch geil, das ist doch voll, der, ist voll der, deutsche,
0: der deutsche Rapper Frank Ocean bist du.
1: Ja, super, der deutsche Rapper Frank kein Problem, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Was auf jeden Fall regelmäßig äh, stattfindet, wenn du äh, Mucke machst, vor wenn du sie mit Rappern zusammen machst, dann landest du bei uns in der Playlist. Äh, die heißt ja, okay. Thank Backs When It's Friday. Die ist aber zum Beispiel auch unser Statement, vielleicht manchmal auch politisch, dass wir den aktuellen äh, Wahnsinn in, Stream-, in Streaming-Welten versuchen, so gut wie möglich zu spiegeln, aber dann dort halt auch Menschen ähm, in der Vielfalt Raum geben wollen, ähm, auf den oberen Plätzen. Auf dem Cover, um eben diese Vielfalt zu zeigen, die es da gibt. Da suche, ich, suche ich jede Woche drei Songs raus, ähm, die quasi so ein bisschen spiegeln sollen, auch mein Blick auf diese Playlist. Lustigerweise, mittlerweile gibt es ja eine Redaktion, wetten, weil, guck mal, ich bin ein bisschen älter, man kann klischeehaft <lacht> ziemlich, ziemlich genau erraten, vor allem wenn man ein bisschen mit zusammenarbeitet, welche Songs ich stehe, welche Künstler ich mag. Deswegen hat sich die Redaktion irgendwann den Witz gemacht und hat vor der Wahlscheinerliste wetten sie jetzt immer, welche Songs ich auswähle. Ja. Felix, ich möchte ganz gerne den Triumph auskosten. Erzähl mal, wie lief es denn diese Woche?
2: Diese Woche lief es wirklich nicht so gut. Also, ja. ähm, wir, wir waren nur halb besetzt, Katar war unterwegs, Janik ist ja im Urlaub, also habe ich das mit Johanna zusammen gemacht. Ähm, und wir haben beide nur einen Song richtig gehabt. Ich weiß nicht, äh, mein Erfolgsquote oder mein äh, Geheimrezept ist nicht aufgegangen, auf jeden Fall.
0: Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil äh, das waren Showschatz drin, waren Künstler, aber die Songs haben mich so überzeugt. Mhm. Dafür total andere, die ich vielleicht vorher nie nehme. Und das ist die Auswahl, die ich ausgesucht habe: Überleitung.
2: Ah, klar. Erster Song. Der erste Song, das waren äh, Holy Moly äh, Holy und Lugati mit Ballon. Ähm, der ist produziert von SBM, Schoolboy und HZE. Ähm, Themenmäßig tut sich der nicht viel zu anderen Holy Modi Songs. Konsum ist ein großes Thema. Ähm, trotzdem ist das die letzte Single zu seinem solo Debütalbum. So, da hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das ähm, so nach sechs Jahren Musik oder Musizieren und Releasen ähm, Heute passiert, weil man ja sonst schon viel von äh, Imo und Morten zusammengehört hat. Ähm, ja, frag genau. mal bei
0: Adel nach, wie lange das dauert, bis so ein Solo-Debütalbum raus Also hast. <lacht> hast du, du vorher eine ganze Dekade an an, an Kollabos, äh, nee, an, 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 an Band und vor allen Dingen an Boygroup-Releases noch davor? Ja, naja, das stimmt. Ja, nee, aber ähm, habt ihr den Song, habt ihr Künstler und Song auf dem Sender, irgendjemand von euch? Sonst ist es meine wärmste Empfehlung, mal reinzuhören. Ne? Leon nickt so brav.
3: Ja, ja. safe. Also. Äh, Holy Modi, immer guter Kerl, auch sehr, sehr abgedrehte Stimme und sowieso dieses ganze Immer-Ready-Umfeld seit Jahren mit Morten zusammen machen irgendwie ganz eigenes Ding. Was ich bei dem Song spannend fand, dieser Lugatti-Part klingt so frisch und eigen. Also so ich habe sowieso als Kölner nur Liebe für Lugatti, aber ich glaube, auf die Art und Weise habe ich den bis jetzt echt noch nicht gehört und deswegen fand ich den Song echt auch ziemlich spannend.
0: Ja, ich, ich war, also meine Empfehlung, äh, Adel, ich schicke ihn dir gerne her nochmal rüber, wenn du nochmal hören willst. Ähm, die, der lohnt sich. Ebenso wie der nächste. Der ist nämlich, und das ist gerade in der Runde, in der wir zusammensitzen, das ist ein bisschen wie ein, wie ein Leitfaden.
2: Der Song greift nämlich mhm. äh, genau dein, dein Thema auf Adel. Das war Vita mit Benimm dich. Ähm, Vita, krasser Song einfach. Ähm, harte Bars mhm. auf harten Beat ähm, und thematisch einfach gegen äh, gewaltsame sexuelle Übergriffe. Ähm, Vita könnte man schon kennen, die hat ähm, unter unter Vitality hat die schon äh, VBT-Karriere gestartet, ähm, zwischen 2012 und 2016 und ist jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei irgendwie Release, ähm, Single zu releasen und genau.
0: Das Ganze ist wirklich äh, ein starker Song, ähm, denn er ist auf, auf eine Art und Weise, also er erzählt mir, er rappt, rappt mir eine Frau auf eine starke, auf einer starken Performance-Ebene alleine schon vor, was warum Männer einfach Scheiße bauen und gefälligst das sein lassen sollten und warum sie es sein lassen sollten und wie sie es richtig machen sollten. Und in der ganzen Diskussion, in der man sich befindet und allem Thema und aller, aller, aller ich würde sagen, Entwicklung, die da sicherlich auch bei manchen, in manchen Ecken mehr oder weniger vonnöten ist, ist dieser Song wie gemacht dafür, einfach zuzuhören und du kannst ihn skillmäßig einfach nicht haten. So. Und ja. du hörst zu und denkst dir, wow, gut, und dann hörst du beim zweiten Mal zu und denkst dir, okay, alles klar, <lacht> verstanden. Und denkst beim dritten Mal, Glück, ein Glück, da greift nicht auf mich, ist, ich hab Glück gehabt und nächsten Mal passe ich mehr drauf auf. Also eine starke ja, genau. Nummer, ja.
1: Darum geht es ja, darum geht's ja, ne? Und und äh, ich bin der Meinung, wenn es mehr solche Lieder gibt, dann äh, wird das auch den Weg zu den ganz großen Bühnen schaffen. Wird es die Nummer geben, die das dann vereint, ja? Wo dann wo dann irgendwie gesagt wird, alles klar, nee, das feiern die Leute, weil das ist ja Real Talk einfach.
0: Ich glaube, ich glaub, sowohl Holy Modi und Slogadi als auch die beiden Freunde äh, von der, der eine Kollege, der jetzt noch im nächsten Song-Duo mit dabei ist, sind alles Kandidaten, die auf jeden Fall für so Feature-Arbeiten wie gemacht werden, auch äh, bei Adel Tavil-Projekten. Vita möchte ich dir persönlich ans Herz legen. So, aber ja, safe. mach mal. Ähm, dritten Song, Felix.
2: Dritter Song sind Chapo 102 zusammen mit Luna, immer nur du. Ähm, das geht soundlich einfach in die gleiche Richtung wie das ganze Solo-Projekt von Chapo. Also ähm, geht sehr, sehr gut ins Ohr, äh, produziert das Ganze von der Seite und es geht thematisch so ein bisschen um das ähm, sich alleine fühlen, obwohl
0: man eigentlich äh, in einer oder obwohl man einen Partner hat. Ähm, genau. Das Ganze daran ist insofern ganz spannend. Also ich habe Chapo auf jeden Fall so ein bisschen äh, ins Herz geschlossen für die Art und Weise, wie gerade da Musik gemacht wird. Ähm sehr minimal. Sehr ruhig. Unheimlich poppig. So und mich voll getriggert, hat mein Popschwein erwischt und deshalb auch eine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr den <lacht> mitgekriegt habt, aber auch da, wärmste Empfehlung. Falls ihr es nicht gehört habt, ich, äh, Leon, als Leon Backspin, ist es deine Pflichtaufgabe, jeden Freitag das zu machen. Adel, die lege ich wärmstens ans Herz. Wenn du Spotify-Listen Listen hörst, hör dir bitte auch Thank Backspin, It's Friday an. Ja, äh, definitiv. Wird, spätestens beim nächsten Mal du ja wieder mit drin, mit dem nächsten Rap-Feature, wenn du den nächsten super <lacht> so Hochkarier da rausholst. Um, wir haben zum Schluss Immer Classics. Und ihr beide müsst ein Classic mitbringen. Fangen wir mal ja. Adel bei dir an. Sag mir mal, was ist dein Classic der Woche, den du den Leuten ans Herz legen möchtest?
1: Ja, ich habe so den ultimativen Classic rausgeholt. Also, ich habe wirklich geschwankt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wer so meine, meine Heroes waren. Und, äh, aber so, das waren so die, die Anfänge beim Hip-Hop, äh, NWA, dann natürlich das Chronic-Album von Dr. Dre und so. Alles fett, alles super. Aber ich musste dann wirklich nach, nach längerem Überlegen doch auf die 36 Chambers von Wu-Tang Clan. Das war die Platte, die, ähm, wo ich, wo ich wirklich auf die Knie gefallen bin. Also wo ich, wo ich war. Ich konnte nicht. Das hat, also für mich hatte das so einen Impact wie Nirvana Warner damals. So, also oh, es war so wirklich ja. äh, okay, krass. Also wer, wer sind diese Typen? Man war so die ganze Zeit auf diesem West-Coast-Film. Man hat Tupac gehört und so diese ganzen West-Coast-Sachen und so. Und ich war jetzt, leider muss ich wirklich zugeben, nie, also früher nicht so ein Biggie-Fan. Das heißt, East Coast hat mich auch nicht so krass interessiert. Und dann kommt, kommt halt Wu-Tang mit, mit, mit diesen ganzen Rappern. Und das war für mich... Klar, so, die, die Lichtgestalten irgendwie, Method Man und, und, äh, und Ghost, äh, nicht Ghostface, Ghostface auch ein bisschen, aber, aber Old Dirty Bastard natürlich, so, und, äh, ich war ein riesen, Jizzer, äh, hieß er Jizzer? Ja, Jizzer, klar. Ja. Fan? Also, Jizzer, ähm.
0: Jizzer, The Gizzer. Master Older Killer, Bastard, Master Oh mein Killer. Gott, ey, Ghost die waren alle regular One, Oh mein Gott.
1: Genau, You Got, äh, äh, Ghostface Killer. Auch später noch war ich, war ich echt ein echter Fan auch. Und äh, die Platte hat mich einfach wirklich äh, mit den ganzen Liedern. War da war ja auch das Lied Method Man drauf, glaube ich, und, ja. so, und Protect Your Neck und Cream und so. Unglaublich. So da war ich so zu Hause.
0: Ei, äh, Serientipp für euch alle da draußen äh, und auch ja. Freunde, können wir da, ja. Hast du sie geguckt äh, ja. auf, auf Amazon? Sony AXN, der Sender, dort gibt es äh, Wu-Tang and American Saga, zwei Staffeln mittlerweile. Wenn du irgendeine Verbindung zu diesem W-Logo hast oder dich interessiert, was jetzt Leute wie Adel und mich, wenn wir darüber reden, so ins Schwärmen bringt, was okay. daran so geil ist an dem Kram, den ihr vielleicht nicht ganz nachvollziehen könnt, guckt diese Serie, dann verstehst du es. Weil das gibt dir das gibt dir so ein Gefühl von Staten Island, Anfang der 90er und den Thrill darauf, warum denn das entsteht. im größten, wahnsinnigen Rizzer, der eher aussieht wie einer, den du eigentlich in die Ecke stellen kannst, der aber erzählt, von seiner Vision und dass sie hier, dass er hier die Welt umspannt mit einer neuen neuen Art von Musik, die es so noch nicht gegeben hat. Und alle denken so, ja, genau. Und das Ergebnis ist, dass 30 Jahre später alle Tavir hier erzählt, dass der Grund, warum ich den Scheiß mache, wie ich ihn mache, und wir alle wu tang shirt ja. zu Hause liegen haben. Absolut.
1: Ich hatte sogar bei The Boys, bei dieser Boyband, ich habe mir aus dem nie ich weiß gar nicht, ob das Downstairs war, ich glaube, es war sogar Downstairs damals, bin ich reingerannt und hab uns, ich glaube, Zwei oder drei habe ich leider nur bekommen. Riesige Jacken, so einen Downjacken. Die waren so schräg, die konntest du so schräg zumachen. Also nicht gerade, sondern von von der linken Schulter bis ne, zum äh, rechten Krass. Hüfte. Und in der Mitte eine Bauchtasche in dieser Jacke, wo das W-Logo ganz groß drauf war. Und das hatte ich dann immer an in jedem Interview. Und dachte, ey, alles klar, Wu-Tang forever. So, das war einfach... Äh, das war einfach das Shit, das hat mich wirklich weggehauen. Das die, Jacke,
0: die Jacke, wie, wie, wie die, geil muss dir die Jacke ausgesehen haben, die will ich finden. Ja, die war
1: super. Ja, die, ich ich hatte die nie wiedergefunden.
0: Hast du danach ich auch hab wahrscheinlich nie wieder so. sie so, 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 äh, nicht mehr. Star, Pop, wollte ich gerade sagen, Popstar-Band-mäßig einfach auch ins Publikum geschmissen. Ne?
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Die wurde mir, glaube ich, wirklich geklaut. Ich hatte sie in schwarz mit einem gelben Zeichen vorne und äh, äh, die zweite Jacke war auf jeden Fall weiß-blau mit einem roten Zeichen. Und äh, ja, es war ein geiles Merch damals. Das war wirklich Wu-Tang-Merch. Das das Und ich muss wirklich sagen, äh, einer der wenigen Gründe, warum ich sehr neidisch auf äh, Xavier Laido bin, dass er mit RZA dieses eine Lied gemacht hat. Äh, nicht, ich kenne nichts, das so schön ist wie du.
0: Ja, genau. genau, ja.
1: Da dachte ich, what the fuck? Warum nicht ich?
0: Gibt es irgendwie, äh, Leon, bei dir auch nur ein halbes Gefühl von, ja stimmt, das war, muss eine geile Zeit gewesen sein, Stichwort dieses Album, oder... Ist das zu weit weg von dir? Äh,
3: nee, gar nicht zu weit weg. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich mich ja früh angefangen habe, mit hip -Hop auseinanderzusetzen, kommst du halt an den auch nicht dran vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das erste Mal gehört habe. Ich glaube, das ist ziemlich peinlich, wenn ich es hier droppen würde. Aber es ist nicht so viele Jahre her, sage ich mal. Ähm, für mich immer spannend irgendwie an Wu Tang, wie viele verschiedene Styles es dann doch so gibt und was ich, weil diese Supergroup es ja einfach nicht mehr irgendwie, dass so viele Leute genau. zusammenkommen, alle aus einer ganz anderen Richtung, aber alles passt dann irgendwie doch auf einem 5-Minuten-Track zusammen. Ähm, deswegen äh, finde ich es auf jeden Fall super spannend. Mittlerweile merke ich ein bisschen, wenn ich mir so die Musik anhöre, ist dann auch so vielleicht für mein melodisches Hip-Hop-Herz ein bisschen zu wenig davon drin, aber deswegen feiere ich Ghostface-Killer zum Beispiel auch ziemlich hart und auch die Sachen, die er jetzt gerade irgendwie so als Feature-Gast immer mal wieder macht, weil der echt auf geile Soul-Sachen ja. jumpt äh, und das halt so weit entfernt ist von dem zum Beispiel Old oh, Dirty Bass, dann im Endeffekt ja
0: Ich bin nebenbei gerade dabei, mir eine Wu-Ware-Europe-Shop mir eine Wu-Tang-Jacke zu kaufen weil ich aber Bock <lacht> drauf <lacht> Ja. Es gibt hier sehr eine sehr, gut, sehr geile, gerade äh, Ich habe sie auch noch live
1: gesehen, jetzt nochmal. Die kamen ja nochmal reunited quasi äh. Äh, mit Cypress Hill und so, kamen die an die Wuhlheide nach Berlin und äh, leider, wie ich dann hörte vom Veranstalter, ähm, Method Man war dabei und er hat sich dann in Paris mit, den, mit der Band gestritten und ist abgereist.
2: Ernsthaft?
1: <lacht> ja, ja. In Paris war er noch dabei und dann starb es hinter den Kulissen Alarm und dann ist er hat er gesagt, wisst ihr was? Tschüss. Du brauch's den Scheiß oh, nicht. Sehr, sehr, sehr gut. Und sehr ich gut stand nicht. da. Wo ist er denn? Wo ist er, Method Man?
0: Bitte. Ja, finde äh. ich, find ich, find ich gut. Auf jeden Fall äh, ein Album mit einem wahnsinnigen Impact, der auf jeden Fall unsere Generation bis heute nachhaltet und ich glaube auch alle Generationen danach irgendwie ein bisschen erwischt hat. Ich bin mal gespannt, wie das bei dem Classic ist, den äh, Leo mitgebracht hat. Äh, alle, da bin ich mal auf deine Meinung zu dem Classic gespannt.
3: Mhm. Äh, genau, ich habe Kid Cudi, Man on the Moon 1 mitgebracht. Das gilt ja sozusagen in Kreisen als der Beginn der Pop-Rap-Zeit. Kanye hat kurz davor Graduation und 808s Heartbreaks gemacht und hat damit irgendwie diese Schiene zu Stadionmusik, Melodiösen Hip-Hop, irgendwie das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wenn es um die reine Sound-Ästhetik geht, äh, so, hat, hat den Spatenstich gelegt und dann kam Kid Cudi irgendwie da rein und hat was komplett Eigenes gemacht, sehr vertrippt, sehr viel Melodie, jede Hook ist irgendwie gesungen, auch wenn Kid Cudi wirklich nicht singen kann und er kann es auch immer noch nicht wirklich, aber das ist ja auch die, die komplette Ästhetik vom Sound und das ist so für mich eins der ersten Hip-Hop-Alben, also ich glaube, ich habe Man on the Moon 2 sogar zuerst gehört, es kam ja später raus, aber Man on the Moon 1 danach gehört und so das erste Hip-Hop-Album, was mich so richtig in meiner Jugend geprägt hat, ich war dann zwölf Jahre alt, äh, als ich es das erste Mal gehört habe und so Songs wie Cuddy Zone sind halt so richtige Comfort songs für mich. Also wenn es mir wirklich schlecht geht, dann höre ich mir dieses Album an, es geht ja auch sehr viel um Depressionen, sein Vater ist gestorben, irgendwie seine Lebensgeschichte, dass es ihm eigentlich immer schlecht geht, aber er einfach nur versucht, das Beste draus zu machen. Und es gibt ja auch so Banger wie zum Beispiel Day and Night, was im Endeffekt ja kein glücklicher Song ist, aber zu diesem Club-Song gemacht wurde durch den einen Remix, den er da hatte und Kid Cudi ist ja dann auch mit seinem allerersten Album so eingeschlagen und für Leute wie Travis Scott, der sich nach ihm benannt hat, dass Scott in Travis Scott steht nämlich für Scott Maske, die, also Kid Cudi äh, und einen Lil Uzi wird. Und wie sie alle heißen, die danach kamen ja wirklich so die größte Inspiration, die es zum so im Hip-Hop-Kosmos gab, weil es halt der erste Dude war, der so einen ganz eigenen, trippy, melodiösen Rap gemacht hat, den es vorher halt nicht gab.
0: Bin ich gespannt, Adel. Ich muss ja mich gestehen, ich, mich hat Kit Cudi nicht erwischt. Ich fühle mich also, ich jetzt, bin
1: jetzt auch kein, kein äh, regelmäßiger Kit Cudi. Ich habe den schon gefeiert. so. Also, ich kenne auch ein paar Tracks nur von ihm. Ich würde jetzt aber, müsste mich jetzt nochmal äh, hinsetzen und mal in dieses Man on the Moon-Album reinhören und das ganze Album mal hören. Aber äh, war für mich ein, auf jeden Fall ein krasser Typ. so. Aber äh, ja, ich hatte. Wüsste jetzt nicht, welche Nummer ich jetzt so mega abgefeiert habe. Also auf jeden Fall...
0: Day and Night ich
1: den Genau, Day and Night, so den Hit. Ja. Aber, ähm, aber da war ich dann eher doch so bei Kanye West mit, mit Graduation, das Album zum Beispiel, in der Zeit. Und das 808 äh, Heartbreaks Album fand ich auch ganz schön special so. Habe ich nicht so krass gefeiert, aber fand ich eben sehr auf, auffällig. Ne? So.
0: Es ist für mich total spannend, dass er so ein, also er für mich ein Muster von Catch mich nicht persönlich in meinem Geschmack, aber dass die Erkenntnis darüber, was daraus entstanden ist und wie es Leon hier Trivia-seitig auch so schön ja, beschrieben ja. hat, was, was dazu führt, was dann danach kommt und was mich dann wiederum auch catcht, so das ist halt schon ziemlich faszinierend und uh, dann auch Architekt auf eine andere Art und Weise und dann wenn der Freund eines besten Freundes ist, ist auch mein Freund an der Stelle. Ähm, äh, bei meinem Classic Voll. der Woche oder genau genommen dem der Redaktion ist es auch ein bisschen, weiß ich gar nicht, ähnlich. Eigentlich hat es, glaube ich, jeden, jeden erwischt und, und jeden, jeden auch mitgenommen, aber viele waren genervt davon, dass es sie mitgenommen hat. Denn der, unser Classic der Woche kommt aus Deutschland.
2: Genau, und der wird äh, morgen zehn Jahre alt. Das ist das Debütalbum von Crow, und zwar äh, Rayob. Also schon im Titel praktisch Rap und Pop. Ähm, genau, hat sich da in Deutschland praktisch seine eigene Musikrichtung benannt und ähm, war halt einfach der Grundstein für für die komplette Crow-Ära und was danach gekommen ist einfach. Ähm,
0: ja, es ist Wahnsinn, wenn man sich mal anguckt, was daraus entstanden ist. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, ich kann mich genau an den Moment erinnern, als ich Easy gesehen habe, geschickt gekriegt habe von den Jungs und dachte mir, okay, ja, so. Ähm, ja. Ich habe ich hab für eine der letzten Backspin-Ausgaben mit ihnen ein Interview geführt, mit, mit den chamber leuten geführt, quasi, bevor es losgeht, in dem Moment von, ja, wir haben da was und das, das scheint so, als ob das jetzt so wirklich so knallt, so. Danach ist das Imperium äh, gewachsen. Ähm, Du da in deinem Pop-Elfenbeinturm, Adel. Was hast, was, hast du gedacht, <lacht> was hast du gedacht, als da aus dem Rap auf einmal so ein Typ äh, da in Weiblingen hochgekommen ist, der die Welten vereint?
1: Genial. Also ich war wirklich äh, direkt geflasht von dem, weil der, das hat mir so ein bisschen gezeigt, <lacht> auch ein bisschen, wie alt ich selber bin, ähm, <lacht> weil weil äh, es gibt ja so, weißt du, wir haben ja so eine, so eine, so eine Art, Kodex, ja, also oder wir meinen einen Kodex zu haben, dass man gewisse Sachen einfach nicht anfasst, ja. Easy, dieses Sample und dieser Song und so, das war für mich einer davon, ja. Ich habe das auch schon mal verglichen mit Felix Jen, der... Äh ähm, ain't Nobody, Alter, das kannst du nicht anfassen eigentlich. Ne? Also es wäre für uns ein Unding gewesen damals in der Zeit, in den Clubs und DJs und so, wenn du da irgendwie versuchst, ein Cover von so einer, solchen Songs zu machen. Und und die neue Generation, und das sollen die auch genauso weitermachen, weil es einfach geil ist, die sind da einfach so ignorant und haben einfach das gesagt, ey, das klingt geil, Alter, das nehme ich doch einfach und mach da was draus. Und äh, genauso hat Crow gemacht. Und äh, ich meine, der hat sich ja gut inspirieren lassen, so von den von den alten Sachen. Und ich war da, äh, und damit hat er mich auch bekommen. Ne? Also ich habe den auch kennengelernt irgendwie in Dresden beim Konzert. Da hat der Riesennummer, hat er da aufgefahren äh, am Elbufer mit, äh, äh, das fand ich auch, also großen Respekt als Hip-Hop-Künstler da irgendwie. Äh, ich glaube, da waren 17 Musiker irgendwie mit ihm zusammen da unterwegs. Ähm, das war schon großes Kino, wo ich echt äh, gesagt habe, Chapeau. Also da... Äh, das war richtig amtlich und nach wie vor ist er ja wirklich immer noch sehr umtriebig.
0: Ich mag vor allen Dingen, dass er bis heute so eine künstlerische Ignoranz genau. der Entwicklung gegenüber hat, schon sich musikalisch äh, natürlich beeinflussen lässt und das auch, glaube ich, ein sehr großes Talent darin hat, das für sich zu, äh, zu, 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 zu kanalisieren, aber nicht also man Trend gesetzt hat, aber nicht versucht, Trends hinterher zu rennen sondern schon äh, so auch individuell sein Ding zu machen. Und wenn du mit Leuten sprichst, die mit ihm zusammengearbeitet haben, auch bei den letzten Alben, ganz oft davon sprechen, was für geniale Momente das Ganze hatte, die dann vielleicht aber nicht mehr so einen Erfolg hatten wie, wie Ray Up oder, oder wie Easy. Ähm, ja. Bei allem... Diskussionsstoff, den es 2012 rund um dieses Album gab, inklusive der, ist das denn auch Rapper? Was hat denn das noch damit? Der Serie? So, diese ganze Scheiße, äh, ist zehn Jahre später, E, eh, kann man drüber lächeln und B, ähm, ja. ist, gehört das auf jeden Fall in die Liste der Alben, die, also, ich glaube, einfach, dass die letzte das. Dekade maßgeblich geprägt haben. Absolut. Ja. Und ähm, Leute wie Leon quasi groß gemacht, groß erzogen haben, oder?
3: Ey, ich hab, ich hab Easy bei. Eins-Live-Plan-B gehört und habe mich wieder der coolste Typ gefühlt, weil direkt an meinen Laptop, da hatte ich dann meinen Laptop schon zu Hause auf der Pit gegangen. Damals gab es nur das easy Mixtape. easy Mixtape gedownloadet, eine bin am Schulhof am nächsten Tag mit meinem iPod gegangen, so, ey, hier, das habe ich gehört, ein neuer Künstler, der ist super fresh, eine Woche später, Easy war der größte Hit, so, ist, ich hatte nicht mal Zeit damit anzugeben, dass ich das irgendwie <lacht> überwärtslaufen ja, habe. Ja, du hast es ja, halt genau.
1: vorher gecheckt, das ist doch gut. eine Woche ist gut,
3: bist du Denn in der Schule hat, weit vorne. Äh, und von, von da an war ich auch immer ein super Crow fan ich habe mir View View Merchandise gekauft, so, ich, keine Ahnung, habe mir jede CD damals geholt und auch was der, wie der Typ auch gealtert ist. Und Crow ist halt so das perfekte Beispiel, dass es ein Künstler ist, der mit mir zusammen irgendwie gealtert ist und ich mir ein True... Vielleicht heute höre ich mir ein ray nicht mehr so gerne an, weil es halt ein bisschen simpler ist. Aber dafür kann ich mir ein True anhören oder ein Trip anhören mit so Anfang 20 und fühle immer noch genau dasselbe wie damals, was ich gehört habe, als ich Rayop gehört habe. Und das ist so das, das was irgendwie einem Künstler für mich dann doch so gut macht, dass ich einfach mit diesem Künstler erwachsen werden kann und vielleicht nicht jeden Song of Rayop heute noch hören muss, auch wenn es eigentlich alles Hits sind und es macht auch macht auch Spaß, aber so der Künstler an sich geht irgendwie diese Reise und du kannst sie komplett mit begleiten und das ist einfach ziemlich schön anzusehen. Super.
0: Ist ja auch eigentlich der größte ähm, ähm, wie sagen wir, die größte Aufgabe so, die man als Künstler hat. Und jetzt bist du, Adol, ja, seit 30 Jahren unterwegs. So, dafür zu sorgen, dass auch nach 30 Jahren immer noch Leute dir gerne zuhören und Bock haben auf das, was du da machst. So, ähm.
1: Ja, bei mir ist es schon echt strange. Also es ist wirklich so, also wenn du mit mir aufs Konzert kommst, du hast wirklich von 10 bis 80 äh, alles da. Ne? Und das ist dann, äh, weil es halt eben wirklich Leute gibt, äh, ne? klar, also die, die ich und ich ist jetzt, unsere erste Platte kam 2005 raus, muss man sich mal vorstellen. Die Zeit was? ist verflogen.
0: Was ist dein easy Lieder. Ja?
1: Lieder, mein erstes Single von meinem ersten Solo-Album, ja. Das war,
0: also das dann, ist dann auch so,
1: ich muss, musste nämlich gerade schmunzeln, als du über Jimper Rater geredet hast. Ähm, diese Momente sind sehr, sehr, sehr rar. Ja? Also, wenn, weil, wir wollen alle gute Songs machen, wir wollen alle die Leute erreichen und ein Hit ist ein Hit und so und es ist auch geil. Ähm, wir wollen gute Musik machen, aber... Dieser Moment und und du hast es ja so beschrieben. Du hast mit denen gesprochen und die haben schon so angekündigt: Ey, wir haben da was. Es könnte durch die Decke gehen. Ja? Und da haben sie sich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zurückgehalten. Und ich war genauso. Also ich hatte dieses Lied, ich hatte das Album und hatte aber auch dieses Lied, Lieder. Und ich wusste: Okay, Alter, ich habe ein Pfund, ich habe ein Mega Ding in der Pocket. Und dann, und dann bist du wirklich so E egal wer da oben ist, egal welche Mächte, Universum, bitte, verzeih mir, ich will sehr bescheiden sein. Äh, ich habe das nie, weißt du, du willst das dann nicht aussprechen, du willst es nie sagen, aber innerlich fühlst du, okay, du hast hier einen richtigen Brecher und äh, genau sowas. Und das ist ein mega Gefühl, sehr, sehr rar gesehen auf jeden Fall.
0: Ja. Umso schöner, dass du auch äh, nach so vielen Jahren danach auch immer noch äh, auch, die Freude und die Liebe A hast, selber Mucke zu machen und immer wieder neue Sachen rauszuhauen. Ähm, ich freue mich sehr darüber, ja. dass wir heute noch mal ein bisschen was von deiner Hip-Hop-Soziation mitbekommen haben, dass du hier Gast gewesen bist. Ich möchte dich gerne einladen in mein Podcast-Format, äh, was ist Rap für dich? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich, ich stelle es dir vor. Da sprach, ich gerne. Da spreche ich mit Menschen, die nicht, die nicht offiziell zur Rap-Szene dazugehören, weil sie da nicht stattfinden, so wie du jetzt in der Pop-Welt. Aber mehr Hip-Hop sind, als die da draußen Leute sich vorstellen können. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Super um, gern. Aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier gewesen bist, bei uns beim Backsmith stammtisch
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr spannend.
0: Ja. Danke Leon für deine Eindrücke. Und ja, du bist nicht nur unser TikToker, aber das <lacht> <lacht> macht Spaß, mit Klischees zu spielen. Und ich möchte den Leuten ja da draußen auch nur klar machen, dass sie, wenn sie, wenn sie wissen wollen, wer ist denn der Typ, der da die ganze Zeit mitgequatscht hat, ne? Geht zu TikTok, da könnt ihr was von ihm lernen. Sogar ich. ich.
3: Ja, ich kann jetzt schon spoilern, ich lade gleich ein neues TikTok hoch, warum Michael Jackson mit Tupac kein Feature machen wollte. Guckt euch auf. Oh, an.
1: okay, ey, hol den Scheiß, ich folge dir sofort. Wie heißt
0: du denn da? Das ist auf alle, Backspin. auf dem Alles-Backspin-Kanal. Achso, auf alles Backspin-Kanal. Ach so, Backspin okay, ja, ja
1: Backspin-Kanal folge ich hier. Okay, ja, ist sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. Danke, Kecke Felix. Ich sofort ab, Leute.
0: Danke, Felix. Danke, Redaktion. Das war Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt. ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.
2: Backspin. Backspin.